0: 라이브 2023년 3월 3일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 전당대회 오늘 당대표 후보들의 마지막 방송토론을 끝으로 일정 마무리됩니다. 이제 선택의 시간. 내일부터 시작되는 모바일 투표. 과연 국민의힘은 누구를 선택할까요? 김성태 국민의힘 중앙위원회 의장에게 들어봅니다. 더불어민주당 이재명 대표 지난 대선에서 김문기 모른다고 한 것이 선거법을 위반했다. 그래서 오늘부터 재판을 받습니다 재판정에 출석했는데요 대장동 그리고 성남FC 후원금 의혹 등도 차례로 법원으로 넘어올 가능성 높습니다 이재명의 법정투쟁기 과연 어떤 방향으로 흘러갈까요 여의도 정치연구소에서 짚어보겠습니다 1920년대 할리우드는 어떤 모습이었을까요? 화려했던 할리우드 스타들 뒤에서는 어떤 모습을 하고 있었을까요? 숨은 그림 찾아보겠습니다. 영화 바빌론 오늘 시사회에서 만나봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 1973년 3월 3일 KBS가 개국했습니다 오늘로서 창립 50주년을 맞이했는데요 그전에는 국영방송이었는데 공영방송으로 공정성 그리고 공정한 언론으로 거듭나는 그런 날입니다 50년을 달려왔는데요 앞으로도 더 열심히 달릴 것을 약속드립니다 KBS는 잘 몰라도 요 주진우 라이브는 아, 공정하게 그리고 상식적으로 그리고 국가와 국민의 편에서 진실의 편에서 정의의 편에서 약자의 편에서 여러분과 함께하도록 더욱 노력하겠습니다. 그냥 그렇다고요 네, 여러분 KBS 하면 무슨 생각이 먼저 듭니까 어떤 프로가 생각납니까 어떤 사람이 떠오릅니까 생각나는 사람이 있으면요 보내주십시오 제 이름은 빼고요 저는 여기는 주진우 라이브니까 저는 빼고요 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 은지혁이요
1: 네, 시사인 김은지입니다
0: 자, 오늘은 주스 김은지 기자가 특별하게 어, 맡았습니다
1: 자, 음, 오늘 이재명 민주당 대표 법원에 출석했어요 네 그렇습니다 검찰이 지난해 9월 8일 불구속 기소한 사건인데요 대선 관련한 선거법 위반 사건 공소시효 만료 하루를 앞두고 이뤄진 처분이었습니다 검찰이 문제 삼은 건 다음과 같은 발언이었는데 대선 과정 중에서 이재명 대표가 2021년 12월 방송에서 한 인터뷰 그리고 국정감사에서 나와서 한말 같은 것이거든요. 예. 그때 이제 김문기 성남도시개발공사 개발 일차장에 대해서 성남시장 재직 때 몰랐다라고 한 발언에 대해서 문제를 삼았고요. 네. 뿐만 아니라 국토교통부가 직무유기 문제 삼겠다 협박했다라고 한 것에 대해서도 허위다라는 식의 이야기가 검찰의 판단입니다.
0: 네. 어 저는 사람을 많이 만나는데요. 언제 만났습니다. 그런데 어우 죄송합니다. 기억이 안 납니다. 이렇게 대답할 때도 많거든요. 그렇잖아요. 그런데 음 몰랐다. 이 문제가 지금 문제가 돼서 재판을 받습니다. 형사재판이기 때문에 법원에 꼬박꼬박 출석했습니다. 이재명 대표는 뭐라고 했습니까?
1: 네, 우선 오늘 아침에 출석했을 때는 네. 기자들의 질문에 대해서는 딱히 답을 하진 않았습니다. 아, 그래요? 그런데 재판이 이제 오후까지 계속 이어졌기 때문에 네. 오후에는 자기의 입장을 밝히기도 했었는데요. 검찰은 김만배를 몰랐다는 윤석열 당시 후보의 말에 대해서는 조사도 없이 각하했고, 김문기를 몰랐다는 이재명의 말에 대해서는 압수수색을 했다라고 하면서 지금의 검찰 조사가 불, 지금 부당하다라는 취지의 지적을 했고요 공정하지 않다 이 얘기를 했네요 네 그리고는 그 다음에 수십 명의 소환 조사를 통해서 기소를 했다라면서 이러한 검찰 수사의 부당함에 대해서 법원이 잘밝혀줄 것으로 생각한다라는 식의 이야기를 했습니다
0: 그런데 김문기 씨하고는 같이 해외여행도 갔고 뭐 골프도 같이 쳤다 이런 얘기도 나왔잖아요 네, 여기에 이제, 대해서는 뭐라고 합니까
1: 네 그에 대해서는 재판 가서 오늘 변호인들이 적극적으로 방어를 했는데요 네? 변호인 논리는 이렇습니다 성남시 공무원만 약 2,500명이고 산하기관 임직원까지 더하면 4,000명에 달한다. 김문기 씨와 같은 직급인 팀장만 600명이다 라는 것인데요. 그러니까 오며가며 만났을 수는 있어도 아는 사이는 아니다 라는 식의 해명을 한 겁니다. 뿐만 아니라 말씀하신 것처럼 해외 출장을 성남시장일 때 16차례 갔었고 한 번에 10명 넘게 갔기 때문에 그중에 함께 간 직원을 기억할 수 있을지 모르겠다라는 식의 이야기를 했는데요. 그에 대해서 검찰은 이제 허위사실을 계속 유포했다라고 지적하고 있습니다. 이 재판이 진행됩니다. 앞으로 2주에 한 번씩 열립니까? 네. 그리고 이제 금요일마다 격주로 열린다라고 하는데요. 증인 신청을 50명 가까이 했기 때문에 아마 한동안 재판이 좀길 것으로 보입니다.
0: 그렇겠네요. 음, 재판이 어떻게 되는지 저희가 자세히 읽어드리겠습니다. 아, 기억. 끌 가지고 재판을 해. 그런데 이런 재판이 좀 까다라워요. 아, 판사들이 어떻게 판단을 할지 자, 지켜보겠습니다. 이재명 대표의 체포동의안 후폭풍
1: 민주당을 덮치고 있습니다 민주당에서 혁신 방안을 내놨는데요 논란이 됩니다 네 아직 확정된 방안은 아니고요 이제 관련된 논의안을 보고서 형식으로 기사가 나와서 이에 대한 이야기들이 좀 나오고 있는데요 핵심 내용으로 한다면 당원들의 여론조사를 더 적극적으로 반영하겠다라는 식의 이야기입니다 당원의 의중을 더 반영한다 네. 그렇습니다. 혁신위는 당무감사평가 항목에다가 권리당원 여론조사를 새로 추가하는 내용의 내부 보고서를 작성했다. 이러다가
0: 합니다. 강성
1: 지지층한테 이어더 휘둘리는
0: 거 아니냐 이런 얘기 바로 나옵니다.
1: 네. 이제 그러다 보니까 오늘 당장 비명계 이상민 의원 같은 경우에는 그에 대한 지적을 했는데요. 뭐라고 했어요? 이재명 대표가 적극 지지하는 강성 지지층들이 발언권을 높이려고 한다든가 정치권 정치적 기본권을 더 확대하려고 하면 상대 쪽에서 가만히 있겠냐라는 식의 비판을 했는데요. 네. 논란이 커지는 기미를 보이자 혁신위에서도 진화하는 내용을 내놨습니다. 이해식 사무부총장이 기자들과 만나서요. 혁신위 보고서는 당의 공식적인 입장은 아니다라고 하면서 공천 물과 관련해서는 지금 마련돼 있는 시스템 공천의 범위를 벗어나지 않을 것이다 이렇게 밝혔습니다.
0: 민주당 친명과 반명 간의 갈등이 좀. 음, 수면 아래서 지금 점점 더 커지고 있는 상황입니다. 지금, 강성 지지자들은 문재인 이낙연 처단하라, 이런 얘기까지 하고는 나데 극단적으로 치닫는 걸까요? 민주당 내부의 분위기는 잠시 후에 박주민 의원과 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 어, 민주당 내부 음, 국민의힘, 그리고, 어, 다른 데에서는 또 반길 텐데 이 부분에 대해서는 어떻게 대응할 건지도 물어보겠습니다. 민주당 오늘 50억 클럽 특검법
1: 발의하기로 했어요. 대장동 특검이 아니라 50억 클럽으로 갔네요. 네. 핵심 내용은 세 가지라고 할수 있는데요. 50억 클럽 등 대장동 개발 사업 관련자들 불법 자금 및 부당한 이익수수 의혹. 대장동 개발을 위한 사업 자금 및 개발 수익과 관련한 불법 의혹. 천화동인 사호 소유자 등 대장동 개발사업 관련자들의 부동산 거래 특혜 및 불법 의혹 이런 걸 수사해야 된다라는 내용이거든요. 여기에 이제 특검 임명을 누가 할 건지가 핵심이라고 볼수 있는데요. 대통령이 소속되지 않은 교섭단체 그러니까 민주당 정의당 기본소득당 시대전환 여기서 두 명을 추천하고 대통령이 그중에 한 명을 임명하는 방식을 제안했습니다. 예, 이번에는 부산저축은행 불법대축 사건 관련해서는 민주당이 계속 포함해야 된다라는 주장을 했는데요. 이게 들어가진 않았다라고 합니다. 그리고 정의당에 대해서도 협조 요청을 하겠다라고 밝혔는데 수사 대상과 특검 추천 방식에 대해서는 기존 정의당이 발의한 내용과 일부 차이가 있고 아직 이견을 좁히지 못해서 단독 발의했다. 이렇게 밝혔습니다. 정의당하고는 지금 이견이 있는 거죠? 네. 아무래도 좀 디테일에 있어가지고는 차이가 네. 있다라고 보시면 됩니다. 민주당이
0: 대장동 특검한다. 이거 꽤나 오래된 얘기입니다. 김건희 특검한다. 오래된
1: 얘기입니다. 50억 클럽 특검법은 하기로 했습니까 네 우선 민주당 의원을 발의를 했기 때문에요 이제 네. 진행되는 것을 봐야 될 텐데
0: 진행상황을좀 지켜봐야 될것 같습니다 네네.
1: 국민의힘 전당대회는 막바지에 이르렀는데요 오늘 마지막 TV토론이 있습니다 네 이제 곧 5분 후면 TV토론이 시작되거든요 네. 그리고 내일인 4일부터는 이틀간 모바일 투표가 진행된다 이제 본격적으로 합니다.
0: 투표 시작합니다
1: 네 이제 그러고 나서는 8일에 결과가 나오는 것이거든요 네 만약에 그날 결선 투표를 가는 결과, 그러니까 1등 후보가 50%를 얻지 못할 경우에는 12일 이제 결선 투표를 가게 되거든요. 네. 그 앞서서는 1대1 TV토론 같은 것들이 있어가지고요. 굉장히 다이나믹스가 올라간다 이렇게 네. 보시면 될니다 아무래도 것
0: 선두주자 김기현 후보를 향한 막판 새 후보들의 견제
1: 집중됐습니다. 네. 이제 특히나 오늘 1년 전 무슨 일 있었는지 혹시 기억하십니까? 음, 저는 몰랐는데 안철수 후보가 기자회견 했잖아요. 네. 단일화 1주년 기념 기자회견을 했습니다. 단일화를 이분은 좀 많이 하셔가지고 단일화 기념일이 많을 텐데 그래도 뜻히 단일화 기념일 1주년 됐네요. 그렇죠. 왜냐하면 본인 단일화를 해서 성공시켰기 때문에라고 생각을 할 텐데요. 특히 이제 정권교체의 역할을 크게 했다라는 것을 오늘 굉장히 강조를 했습니다. 하지만 자세히 내용을 보면 좀 섭섭하다라는 식의 취지도 있거든요. 뭐라고 했는데요. 자신의 단일화의 진정성과 역사적 의의를 부정하고 깎아내리려는 일부 세력이 있다라고 하면서요. 이렇게 정체성에 대해서 어떻다라고 하면서 흑색 선전 버릴 때 참담한 심정이었다. 라고 이야기했습니다
0: 김기현 후보 측 이렇게 이 공격하는 거지 않습니까
1: 네 실제로 김기현 의원이 이에 대한 반응을 내놨는데요 단일화했다고 과거의 모든 행적이 지어지는 건 아니다 이렇게 말하면서 네. 단일화를 깎아내린 반 없고 단일화 한 것은 긍정적으로 평가한다라고 말했습니다 이준석
0: 전 대표도 기자회견 열었습니다
1: 네 그렇습니다 기자회견 자리에서 소설 한 권을 들고 나왔거든요 이문열 작가의 우리들의 일그러진 영웅입니다 엄석대 그렇죠. 거기서 이제 독재자로 보이는 이제 학내 독재자라고 네. 할수 있는 사람인데요. 어떻게 들으면 윤석열 대통령으로, 예, 들리게 한 발언인데 본인은 네. 특정인을 지칭하진 않았다라고 자신의 페이스북에 쓰긴 했습니다. 지금 이, 이 소설을 들고 엄석대를 지칭하면서 이건 윤석열 대통령, 예, 자연스럽게 상상하는 게 맞습니다. 네 이제 그러다 보니까 논란이 돼서 김기현 후보 쪽에서는 이렇게 이야기를 했는데요. 나는 그 글을 보면서 엄석대가 이재명을 지칭한다고 생각했다라는 식의 반응을 보이기도 했습니다. 아 예, 뭐
0: 이거는 또좀 아닌 것 같습니다. 황교안 후보는요?
1: 네 계속해서 김기현 후보의 울산 KTX 부동산 문제를 제기하면서 네. 사태를 촉구하고 있습니다. 정순신 변호사에 대한 수사 경찰이 착수했습니다 네 우선 서울 서대문경찰서에 사건이 배당되었습니다 얼마나 수사가 잘 진행될지는 의지에 달린 것으로 보이긴 하는데요 어떤 혐의입니까 네 허위 공문서 작성 위계에 의한 공무집행 방해 이런 혐의입니다 시민단체 고발에 의해서 사건이 굴러가고 있는 것인데요 공직예비후보자 사전질문지라고 하는 게 있지 않습니까 아
0: 거기다 거짓으로 기입했다 이거죠 네
1: 그렇습니다 국가수사본부장 지원했을 당시에 아들의 학교폭력과 관련한 행정소송 사실을 의도적으로 숨겼다라고 하는 것이 시민단체 고발 내용인데 네. 이 부분을 적극적으로 보고 있다라고 하는 것이고요 뿐만 아니라 이러한 부분에 있어서 윤익근 경찰청장에 대해서도 시민단체가 고발을 했습니다 근데윤익근
0: 경찰청장을 경찰이 그것도 서대문경찰서에서 잘 수사할 수 있는 있을까요 고발한다고 아무튼 정순신 씨 아들 학폭 문제로 국민들이 큰 상처를 입었습니다 그런데 정순신 씨 아들은 이 가해를 저지르고도 서울대 가서 잘 살고 있고요 피해자들은 학교도 한국도 떠난 경우가 있었습니다 그런데 어이 잘못했잖아요 잘못했지 않습니까 왜 이런 사람을 썼습니까 이 사람들... 어이 책임도 안 지고, 사과도 안 하고, 결국 책임은 불타는 트롯맨이 지는 걸로 됐는데, 아, 이 사건은 어찌 갈지, 아직 국민들한테서 이 사건이 지워지지 않았거든요. 아무튼 교육부에서는 학교 폭력 처분 기록, 대입 정시에 반영하는 안을 검토하기 시작했습니다.
1: 네. 이주 교육부 장관이 밝힌 바이기 때문에 힘이 실리고 있는데요. 이제 학교폭력대책심의위원회 소위 줄여서 학폭이라고 하는데 여기 조치를 학생생활기록부에 기재하고 그런데 이제 그 이후에 정시에 제대로 반영되지 않는다라는 비판이 있어서요. 이에 대해서 교육부가 들여다보겠다라고 했습니다.
0: KT 대표 인선에 계속해서 정부의 입김, 정치권의 입김 얘기가 나옵니다. 그래서 정부 여당이 또 얘기를...
1: 했네요. 네, 최종 4명 후보에 정치권에서 이름이 나왔던 사람이 들어가지 않았기 때문이다 라는 해석이 나오고 있습니다. 네. kt 내부인사로만 다네명이 올라갔거든요 네, 어떻게 결국 그렇게됐 보면 그렇게 됐어요. 예, 낙하산에서는 자유로워졌다라고 볼수 있는데요
0: 그전에는 또 검사가 오는 거 아니냐 아니면 대통령 측근이 오는 거 아니냐 계속 말이 많았거든요
1: 실제로 캠프 출신 인사들이 이제 물망에 오르내린다라는 보도들이 꽤 나왔었는데요 네. 그렇지 않은 결과가 나오자 국민의힘 내부에서 그리고 대통령실에서도 이 과정이 공평하게 진행되지 않았다 공정하고 투명하지 않다라는 식의 지적을 하고 있습니다
0: 그러니까요 과정이 공정하지 않았다 좀 입김이 어, 입김이 들어갔다는 얘기는 계속 나왔습니다. 근데 은행 KT 계속해서 이런 얘기가 나오게 할 겁니까? 계속 그럴 겁니까? 묻고 싶습니다. 네,
1: 물론 최종 후보는 7일에 결정된다고 라 합니다.
0: 최서원 씨에 대한 검찰의 형집행정지 연장됐습니다. 네. 그러니까 병원에 나와 있는 최서원 씨는
1: 또다시 병원에서 더 있어도 된다는 겁니다. 네, 개명 전 최순실 씨라고 이해하시면 바로 이제 누군지 아실 수 있을 텐데요. 네. 이제 최 씨가 최근에 어깨와 척추수술 등 재활치료가 필요하다라고 해서 형집행정지 연장을 신청했고 심의 결과 필요성이 인정됐다라고 알겠습니다.
0: 합니다. 알겠습니다. 척추수술을 받은 정경심 교수는 형집행정지가 연장되지 않아서 다 바로 교도소로 돌아갔는데 이렇게 생각하시는 분들 많는데요. 아 최성원 씨가 아프다는데... 음. 아프다는데 얼마나 아픈지 형집행 검찰은 네, 교도소에서 생활할 수 없다 이렇게 해서 형집행 정지가 연장됐습니다. 얼마나 아픈지 아무 네 아이 궁금하다. 제가 좀 알아볼게요. 방시혁 하이브 의장이 인터뷰를 했습니다.
1: 네 오늘 공개된 CNN 인터뷰입니다. 네. 예, 외신과 인터뷰를 했기 때문에 한국 언론만이 아니라 외국에서도 굉장히 주목하고 있다라고 보시면 될 텐데요. 네. 최근에 하이브가 SM 엔터테인먼트를 인수하면서 여러 가지 주목을 받지 않았습니까? 이에 대해서 방시혁 하이브 의장이 이것이 적대적 M&A가 아니다라고 밝혔습니다. 특히나 지난 2월 10일에 지분 인수 발표 당일 이수만 전 매니저와 함께 이제 공동성명한 이후에 처음으로 이야기했기 때문에 더욱더 주목을 받고 있는데요 네. 이수만 전 프로듀서죠 어. 그에 대해서는 이제 적법한 절차에 따라가지고 지분을 인수했고 그것을 적대적 m&a라고 규정하는 것은 선전용 용어다 이렇게 반박 했습니다. 나왔습니까 네. sm에서는 당장 이야기를 하고 있는데요. 이게 적대적 m&a가 맞다라고 하면서요. 이런 식의 하이브와 단일 기업의 시장 독과점을 문제 삼고 있습니다. k p o 의 다양성과 공정 경쟁을 저해하고 산업 경쟁력 저하로 이어지게 된다. 이런 식의 주장을 하고 있습니다. 그래요? 네. 서로 팽팽히 의견이 맞선다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 네. 어, 국내에서 미국 반도체 지원법에 대해서 우려가 나오고 있습니다.
1: 네, 특히 이제 국민의힘 내부에서 나온 목소리이기 때문에 더욱더 눈길을 끈다라고 보시면 될 텐데요. 이제 미국의 반도체 지원법 같은 경우에는 지난 8월에 발효된 바가 있습니다. 그런데 이제 세부 조항이 독소 조항이 우리한테 될수 있다라는 지적이 지금 나오고 있거든요. 네. 특히나 이제 우리가 기업 정보를 공개해야 되고. 심지어 초과 이익에 대해서는 일정 부분 미국 정부와 공유할 수도 있다라는 이야기가 있습니다
0: 아니 그 기업에서 돈을 벌었는데 미국에다 줘야 된다고요?
1: 네 이제 초과 이익의 일부라곤 하지만요 이제 그것이 사실 우리한테 과연 의미 있는 것이냐라는 지적이 나올 수밖에 없거든요 말씀하신 것처럼 성일종 국민의힘 정책위장이 오늘 비슷한 지적을 했는데요 자본주의를 선도하고 있는 미국이 시장 질서를 침해할 수 있는 조치를 했다 라고 하면서 과도한 경영 정보 요구와 초과 이 공유 등 기업 부담이 큰 조항에 대해서 당 차원에서 우려를 표시할 것이다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 당 차원이 아니라 국가 차원에서 나서야 되는 거 아닙니까? 우리 기업이 이 우리 기업이 미국한테 좀 뭐라고 해야 되나? 뜯기게 생겼어요. 이거는 좀 아니잖아요 이게 얼마라고 하지만 이거는 정부 차원에서 좀 나서야 될것 같습니다 미국이라도 할 말은 해야죠 우리 국민을 위해서 우리 기업을 위해서 할 말은 해야 될거 아닙니까 주스 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. KBS 공사 창립 50주년입니다. KBS 하면 뭐가 생각나세요? 무슨 프로그램 생각나세요? 얘기하는데 유성환님 아무래도 주 기자가 최고입니다. 이런 얘기하지 말라고 제가 말씀드렸죠 KBS 일라디오 주진우 라이브가 제일 먼저 떠오릅니다. 2374님 말씀 마음만 받을게요. 이거 아니에요. 9586님 KBS 하면 가요 무대 생각납니다. 부모님들 즐겨들 가요 무대. 가요 무대가 몇 년이나 했다고 하더라. 가요 무대는 김동건 선생님이 지금 몇년 이렇게 MC를 하시더라. 아이고 오래됐죠. 아, 0232님 68세 왕팬입니다. KBS라면 당연히 9시 뉴스죠. 공정과 정의의 표상입니다. 9시 뉴스. 그렇죠. 네 신뢰의 상징. 9시 뉴스인데 KBS가 뉴스가 국민의 신뢰를 받고 지금 신뢰를 받은 지 오래됐습니다 그래서 공정하게 신뢰를 받는 이 자리를 좀 계속 지켜야 되는데 누군가 다른 데서 이 공정성을 막 흔들면 안 되는데 항상 걱정하고 있습니다 매주 일요일마다 전국노래자랑 외치던 송희 선생님 생각납니다 026님 얘기하고요 8993님께서는 저는 원종배 아저씨 생각나요 아 그래야죠 어릴 때 TV에서 항상 인상 좋은 모습이었어요. 그렇습니까? 8117님 추적 60분 생각납니다. 다시 방영했으면 좋겠습니다. 추적 60분 사라졌죠. 1253님 KBS 하면 80년대 초에 이산가족찾기 방송 생각납니다. 이게 세계 방송사에 길이 남을 만한 그런 아 훌륭한 프로그램이었습니다. 가수 서른도 노래도 생각납니다. 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 식구들이 모여 눈물로 보았습니다. 그렇죠? 네, 네. 아, 이 정도 네, 다른 많은 좋은 프로그램이 있었는데 KBS가 공정을 잃지 않도록 더 노력하겠습니다 여러분도 잘 지켜주시기 바랍니다 교통정보 듣고 갈까요 오수미 씨 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소 정치권에 보냅니다. 고급진 정치 컨설팅 뜨겁게 그리고 정확하게 분석해 보겠습니다. 김행 국민의힘 비대위원 오셨습니다.
2: 안녕하세요. 박주민
0: 더불어민주당 의원 오셨습니다. 네
3: 안녕하십니까. 네,
0: 잘 지내시죠 네. 봄이 왔습니까
2: 네 3월 8일 지나면 이제 놀려고요.
0: 3월 8일? 네. 네.
2: 전당대회 끝나면. 저,
0: 전당대회 얘기 먼저 할까요? 아,
2: 아니요. 이거부터 하시죠. 순서대로. 뭐라고요? <웃음> 여기 이, 아까 여기. 이재명 대본, 대표 얘기 네, 먼저 할까요? 네, 네. 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 먼저 하라 했는데
0: 박정희 여 네. 네. 그러시죠. 뭐. 네. 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 오늘 어, 공직선거법 공직선거법 위반 혐의로 재판에 출석했어요. 네. 어떻게 보셨어요? 예. 네? 어떻게 보셨냐고요? 뭐,
3: 저는 사실 이게 터무니없는 기소라고 봐요. 그러니까, 네. 어, 어떤 경험을 했다고 해서 그걸 반드시 기억하는 게 아니거든요. 네. 근데 기억하느냐, 안 하느냐를 가지고 이제 허위사실 공표까지로 기소를 하기 시작하면. 기억을 재판한다. 어떻게 됩니까, 이제 앞으로? 정치인들이, 어, 저는 그렇게 기억하는데요라고 하면은 이제 다 기소당하고 그러는 겁니까? 알 수가 없는 상황입니다. (웃음) 어떻게 보셨어요? 기억을
2: 접하는 건 아니고 이제 고 김문기 씨가 굉장히 중요한 범죄 혐의의 그 증언자 입장이지 않습니까? 그런데 이분이 극단적인 선택을 하셨어요. 그런데 중요한 증인을. 이분이 뭐 지나갔다 뭐 왔다 갔다 했다 만난 사람 같으면 모른다고 했어도 누가 기억을 탓하겠어요 근데 중요한 증인이 사라졌고 또 그분에 대해서 모른다 이렇게 말씀하시니 특히 이제 방송에서 하신 말씀이지 않습니까 네? 이것은 이제 증거인멸 및 혐의 부인까지 가는 것이니까 당연히 저는 사법의 대상에 포함된다고 아니, 봅니다 기소
3: 내용이 <웃음> 증거인멸은 없고요 아니, 아니요 그렇게까지 네. 갈수 있으니까 그다음에 이제 기억 여부에 대해서 그 기소하는 것이 상당히 말이 안 된다고 말씀드렸던 거는 네. 사람이 어떤 사람이 이제 특정한 경험을 했다고 해서 그 경험을 다 기억하는 게 아니거든요. 굉장히 사람마다 다를 수 있고 그렇기 때문에 이제 기억하는지 여부에 대해서 이제 국가가 들여다보겠다 그, 그것을 가지고 사법처리 하겠다 그러면은 이 향후에 이제 그 선거식의 표현의 자유라든지 이런 부분이 대단히 위축될 수 밖에 없는 거고 그래서 이제 아, 어, 법원에서도 이미 유사한 사례에서 기억을 했냐, 못 했냐. 이거 자체를 가지고 허위사실 판단되기 어렵다라는 판단을 내린 바가 있는 거죠. 그래서. 그런데 네.
0: 재판에서 판사가 그리고... 진짜 기억하는지 못하는지 이거 물어볼 거 아닙니까? 근데 김문기 씨하고 이재명 시장이, 당시 시장이, 어, 해외 출장을 같이 가고 골프도 같이 치고 여러 경험을 같이 했어요. 근데 그걸 기억하지 못할까? 그걸 법원에서 따지는 겁니까?
3: 뭐 아마 이제 그렇게 되겠죠. 검찰은 뭐 해외 출장을 같이 갔었다 네. 또는 뭐 사진을 같이 찍었다 이런 것들을 들이밀면서 너, 너, 기억을 할 텐데 왜 기억을 못 하냐고 얘기했었냐, 허위 설 공표 아니냐라고 하겠죠. 그런데 네. 이제 저도 좀 알아봤더니 그 팀장급 직원만 성남 쪽에 600명이더라고요. 네. 그리고 아, 어, 돌아가신 김문기 팀장님하고 그 해외 출장을 갔을 무렵에도 네 차례나 다른 해외 출장도 있었어요. 그러니까. 네. 뭐, 기억을 못할 수도 있는 거죠. 예, 그런 부분을 이제 기소하기 시작한다는 것에 대해서 거듭 좀 문제가 있다는 말씀을 좀 드리겠습니다. 네,
2: 다시 말씀드리는 건데, 기억을 재판하는 건 아니고요. 유력한 범죄, 현명한 아니, 기억을 재판하는 거라니까
3: 지금. 왜 기억을 하는데왜그 사람을 모른다고 부인가된 했습니까? 그 말씀은
2: 무슨 말이냐면, 법정에서 허위사실로 진술하면 법정 구속까지도 갑니다. 그래서 이 증언들이 굉장히 중요한 거고요. 아까 600명 말씀하셨는데 이분이 그냥 일반 팀장이 아니었었고요. 제가 알기로는 400명으로 알고 있었는데 600명인지도 모르겠어요. 네. 8년간 시장을 하셨고요. 이분의 직위가 그그 그 개발 1 차장이었습니다. 가장 중요한 뭐 팀장이었던 것 같고요. 저는 그. 그래서 상당히 많은 결제 서류 네. 결제를 보고 받았던 증거들이 있을 거예요. 김혜원님왜
0: 이렇게 공부를 많이 하가지고 나셨어요. 아니 그
2: 개발 1 차장을 모른다는 것은 이분의 지분 대부분이 지역 독착 비리이지 않습니까? 네. 굉장히 중요한 팀장이셨던 것 같은데 만약에 그렇지 않았으면. 도대체 이분이 왜 수사가 진행되는 중에 극단적인 선택을 했을까. 그리고 왜 이렇게 가족들을 흥분해서 지금 증인들로 다 출석하고 있지 않습니까? 음. 네, 그것에 대해서 아무튼 이재명 대표님께서 말씀이 있으셔야 될것 같아요.
3: 뭐 이미 여러 차례 말씀하셨죠. 네, 그 기억이 안 대해서는. 나신다고. 뭐, 기억이 나셨죠. 안 난다. 네. 네. 자, 그러면 이재명 그 대표가 뭐. 이제 주에 한 번씩 이 재판을 받기
0: 받으러 출석합니다 네, 법원에. 네. 그리고 다른 혐의에 대해서도 검찰이 기소할 것으로 보이는데 네, 네. 그러면 일주일에 한 이틀씩 이렇게 법원에 가서 계속해서 재판을 받아야 됩니까?
3: 뭐 아시다시피 이제 구속 재판의 경우에는 기일을 조정하거나 하기가 굉장히 어렵죠. 예. 네? 그러 불구속 재판의 경우에는 기일 조정에 굉장히 그 유두리가 있어요. 그래서 이제 아마 다른 혐의로도 또 이제 답정로 기소니까 기소가 될것 같고 그러니까 불구속 재판이겠죠. 그 네. 경우도 그럴 경우에 이제 어 적절히 기일 조정해 가면서 재판에 응하실 수 있다고 생각합니다. 네. 네.
0: 민주당 얘기 조금 더 물어보겠습니다. 어, 체포동의한 후폭풍 거센데요. 민주당 내 비명 반면 간에 좀 아, 뭐라고 해야 되나요? 음, 세력 다툼 이렇게 좀 에, 알력 다툼 이런 게좀 보입니까?
3: 글쎄 모르겠습니다. 뭐 제가 느끼기에는 그렇게 심하거나 그런 건 네. 아닌 것 같은데. 물론 저도 이번 표결 결과가 제 예상과는 달라서 좀 충격을 받았았는데 막 말씀하시는 것처럼 또는 밖에서 보도하는 것처럼 막 분당 막 네. 이런 이런 정도 아니거든요. 예. 예 그리고 이미 당에서도 그 이견 그룹의 존재를 확인했기 때문에 그 이견 그룹과의 소통 이런 것들로 방향을 잡았어요. 그래서 뭐 저는 곧 조만간 잘 정리가 될 것으로 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 박주민 네. 의원 지금 한 10년째 국회의원하고 계시죠? 7년째입니다. 7년째입니까? 네. 자, 그런데 박주민 변호사가 7년 동안 민주당이몸 담았는데 이런 네. 좀 내부 간의 긴장, 갈등이 있었습니까?
3: 음, 제가... 당에 영입된 후로는 이 정도의 긴장은 없었던 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 위기는 맞는 것 같아요. 글쎄요. 뭐 이게 이후에 어떻게 이제 가느냐에 달린 문제인 것 같은데요. 네. 아까도 말씀드렸던 것처럼 제가 경험해 봤던 것 중에는 갈등의 수위가 높긴 높았어도 네. 과거에 우리 당이 겪었던 그런 상황들에 비춰봤을 때 그렇게 심한 것 같지는
0: 않습니다. 7년 동안은 가장 높은 수위의 갈등이라고 볼수 있습니다. 근데 체포 동의 이후에 보이는 그 지지자들의 수박색출 작전 이런 거 있지 않습니까? 이낙연 출당하라 그리고 문재인 책임져라 그러면서 실적에 뭐 문재인 이낙연 이름을 이렇게 박어서 막 서명 운동도 벌이고 이런 경우는 본 적이 없는 것 같아요.
3: 바람직하지 않죠. 이미 대표님도 말씀하셨고 당 공식적인 입장으로도 나왔지만 지금은 어느 시기보다 단결과 단합이 필요한 시기입니다. 그래서 음. 이제 그런 어~ 행 행동이 자칫하면 당의 당의 단결을 해야 할수 있다 네. 이런 좀 생각을 해주셨으면 좋겠습니다 그런데
0: 말로는 네. 저렇게 얘기를 하는데 네. 의원들이 다 저렇게 단결 단합 얘기를 하는데 어~ 뭐~ 당원 뭐~ 혁신안을 고쳐서 고쳐가지고 어~ 당원 평가를 더 받게 해야 된다 이런 얘기를 하자마자 반 명에서 어~ 지금 강하게 강하게 반대하고 나섰고 이런 걸 보면 갈등은 좀더 깊어지는 것 같아요.
3: 이 부분은 꼭 이재명 대표를 둘러싼 갈등이 아니라 예전부터 있었던 그 문제 의식의 차이예요. 그러니까 의원들 중에 일부는 당원과 또는 국민들의 평가가 좀더 많이 여러 가지 네. 평가에 반영이 돼야 된다라고 보고 있고요. 반면에 또 어떤 의원님들은 그거보다는 당 당의 좀 수기 절차 이런 것들이 좀더 강조돼야 된다고 생각했던 흐름이 있어요. 네. 그 흐름이 지금 뭐 나타나고 있는 거지. 이재명 대표를 둘러싸고 뭐 이렇다 저렇다 이건 아닙니다. 어떻게 보십니까 밖에서 국민의힘에서는요?
2: 그래서 일단은 저뭐 민주당 의원님들 소위 말해서 이제 우리 박주민 의원님은 안 그러신 것 같은데 소위 말해서 이제 친명계라고 하는 예를 들자면 김남국 의원 같은 경우에는 어 소위 말해서 이번에 반란표를 던졌다고 하는 분들한테 대해서 겉으로는 찬성한다면서 뒤에서 반대표 던지고 속였다. 뭐, 이들이 공천권 갖고 거래했다. 이거 굉장히 모욕적인 말씀이거든요. 네. 그래서 이런 식의 모욕적인 말씀을 거침없이 할수 있다는 것도 놀랐고, 그래서 이것이 당내에 큰 문제가 없다. 이렇게 그 봉합할 수는 없을 것 같고요. 특히 이제 뭐, 개딸들이 뭐, 잘 아시다시피 문재인 대통령 부부, 개죄앙개정수개 낙연, 특급 용, 용 수배자다 뭐 이러고 개어준 개영춘 뭐 네, 다들 뭐1급뭐 네, 등등. 네, 네. 그 이제 개딸들 좀 부적절한 부적절한 네. 단어가 나왔습니다네. 왜냐면 개혁의 죄송합니다. 딸이래요. 네. 개딸들이. 아유 아무튼. 그래서 저희들 네, 수배 면에서. 그래서. 그런데 사실은 수박이란 표현을 가장 먼저 쓰신 분은 그 이재명 대표가 지난번 경선 때 제일 먼저 쓰신 말씀이고요. 마지막으로. 제가 전당원 투표제를 안민성 의원께서 처음 하셨더라고요. 이분이 어 당의 주인은 당의 의원들이 아니고 당심이다. 당원들이다. 그래서 당원들이 100% 대표를 뽑아야 되고 당원들이 100% 당의 그당대표거출를 정해야 된다. 이렇게 말씀하셨어요. 근데 불과 제가 지난주인가 여기 나왔더니 민주당 의원님들이 저희 당 100만 당원 시대에 그, 너무 이제 당원들이 많아서, 당원 갖고 당대표 뽑는다 그랬더니, 그렇게 뭐, 난리가 났었어요. 민심을 져버렸다 민심을 저버리고, 어쩌고저쩌고 막 난리치더니, 갑자기 지금 이재명 대표의 거취 문제를 당원들, 당의 국회의원들한테 맡길 수 없으니까, 강성 당원들한테 맡기겠다는 거 아닙니까? 그래서 비명계 한 의원님께서는 이것을 갖다가, 결국 개딸들에 의한 방탄당을 만들겠다는 거 아니냐라고 일가를 했어요. 어.
3: 김행 비대위원님이 그냥. 우리 당분이 아니시니까 네. 우리 당에 있어서 계속 논의됐던 흐름 이런 걸 네. 모르시는 거에 대, 대해서 네. 제가 뭐라고 할 필요가 없고 보듭니다. 할 수도 네. 없습니다. 그런데 네. 네. 근데 방, 아까도 제가 말씀드렸던 것처럼 뭐전당대에서 지도부 선출에 당원 비중을 늘리자 아니다 당원 비중을 줄여야 된다라든지 또는 국회의원의 공천 과정에서 당원과 국민들의 평가 비중을 높여야 된다 아니다 이 논의가 저희 당의 해묵은 논쟁입니다. 해묵은 논쟁이고 계속해서 반복되어 왔던 거예요 음. 뭐 주진우 기자님은 기억하실지 모르지만 지난번 이재명 대표가 대표될 당시에 전당대에서도 그때도 이게 쟁점이었어요 예. 네. 네, 그래서 계속해서 그 논의는 반복이 되어왔던 그렇군요. 거고 네. 어 그렇기 때문에 마치 무슨 새로운 어떤 논쟁이 갑자기 불거졌다 이렇게 보시면 안 되고 예, 그래서 그거는 제가 예.
2: 말씀드렸듯이 갑자기 저희가 당신 100%로 정하니까 제가 모든 프로에 나갈 때마다 민주당 의원님들한테 굉장히 공격을 받았어요 그래서 제가 갑자기 전당원 투표제를 들고 나오셔서 아니 이분들은 또 갑자기 일주일 아, 새의 생각이 바뀌었나? 아닙니다. 그럼 그때 저희 당을 공격하지 말았어야죠.
3: 아니 안민석 의원님 같은 경우에는 <웃음> 네. 그 당대표의 중앙위원 컷오프 이런 네. 거 없애자. 당원들에게 묻자. 이거 옛날부터 얘기하셨던 네. 분이에요. 그러니까 네. 뭐 그럼
2: 지금 전당원 투표제는 안민석 특별하게 의원님 단한 분만 주장하시나 보다 특별하게
3: 안민석 의원님이 그렇게 네. 얘기하시는 건 아니고요. 네. 아니, 그러니까 제가 말씀드리는 거는 당원의 또는 일반 국민들의 당무에 대한 참여 폭을 넓히자라는 흐름과 그렇지 않, 않고 좁혀야 된다는 흐름이 계속 있어 논의가 있어왔던 거고요. 네. 그래서
2: 그잘 알겠고요. 네. 그런데 저희는 지난 어, 두세달 동안 어, 실질적터 지난 12월부터 저희가 당의 룰을 정해서 한석달 동안 제가 모든 프로에 나갈 때마다 민주당의 의원님들한테 그거 갖고 엄청나게 공격을 받았어요. 100% 뭐, 당심으로 민주당 저희 당 대표에게 공격받지는 않았겠죠. 아 그래서 그 아무튼 당원들에게
3: 물어보는 것에 대해서 거예요. 반대하시는 의원님들이 아마 뭐라고 얘기하셨겠죠? 네네. 자, 하나만
0: 물어볼게요. 음, 검찰에서 또 다시 네. 음, 또다시 구속영장을 청구할 가능성이 있다고 보시죠? 네, 뭐, 이재명
3: 대표다뭐 정해진 수순 아니에요. 자,
0: 그러면 체포동의안이 다시, 다시 국회로 넘어옵니다. 네. 민주당은 어떻게 대비해야 된다고 보십니까?
3: 그러니까 저는 지금 검찰이 하고 있는 수사가 정의롭다고 보지 않습니다. 예? 이건 굉장히 편향되어 있고 정치적 목적을 가진 수사라고 봐요. 네? 여기에 대해서는 당연히 야당이기 때문에도 그렇고 또는 그것이 정의롭지 않기 때문에도 그렇고 네. 맞서서 싸우는 게 맞다고 저는 생각을 합니다. 그래서 저는... 이후에 영장이 또 청구된다 하더라도 대응 방법이나 방식이 바뀔 필요 없다라는 게제 생각이에요. 그래요? 네.
0: 바뀔 필요 없이 그냥 그대로 해도 된다.
3: 저희가 계속 그 빌체포라든지 이런 것들을 활용할 필요가 있다. 네. 활용하는 것이 어, 맞다라는 생각이 저는 있는 겁니다.
0: 네. 아예 뭐뭐 뭐, 표결을 하지 말자 보이콧하자 이런 얘기도 나왔는데.
3: 뭐 아이디어 차원에서 나온 거죠. 그렇습니까?
0: 네. <웃음> 수박이란 얘기는 이재명 대표가 가장 먼저 쓰지는 않았고요. 이재명 대표의 그 강성 지지자들이 이낙연 전 총리 측을 이렇게 공격할 때이 단어를 쓰는데. 아, 그때 맞다. 그걸 채용하셨죠. 네, 그런데 네, 민주당에서 네. 내부에서도 굉장히
2: 모욕적인 발언이라고 이 말은 쓰지 말자 이렇게 얘기하고 있습니다. 그리고. 실제로 그 이재명 네. 대표께서 당선, 당의 경선 과정 중에 그 발언들을 그때는 하셨습니다. 네. 그런
0: 단어를 네. 썼을지라도 먼저 한건 아니고요. 그리고 뭐. 개땡땡, 뭐 강아지 땡땡 이런 거 나온 거는 일부 극성 지지자들이 그 비난을 하기 위해서 하는 말이기 때문에 우리는 여기서는. 그럴까요? 네, 그네네
2: 네, 네, KBS에서는, 네. 주진우 라이브에서는. 알겠습니다. 네, 제, 네. 이건
0: 제가 사과할게요. 제가 네. 잘못했어요. 아니, 사과는 네. 아니고 언론 네. 보도도 그렇게 쓰고 있어요. 그러니까요. 천문에. 네 맞아요. 그런데 네. 조금 부적절한 것 같아요. 아니, 그 개혁의
2: 딸이니까요그
0: 네. 단어조차도 조금 네. 이게 왜그 단어를 쓰는지 그분들한테도 네 조금 이, 이 말은 좀 자제했으면 한다는 이 사람들이 네. 많습니다. 네. 자 전당대 국민의힘 전당대에도 좀 물어볼게요. 네. 어, 김행위원은 어, 중앙일보에서 여론조사 전문기자를 하셨어요. 아유. 그 여론조사 전문기자는 최초의 타이틀이었습니다. 그래서 판세를 좀 객관적으로 정확하게 봅니다. 네. 자 물어볼게요. 네. 결선투표 갑니까?
2: 지금 흐름으로 봐서는 제 생각에는 그냥 1차에서 네. 이제 끝날 것 같고요. 과연 이제 몇 퍼센트를 받을지 그냥 저는 제 개인적인 생각입니다. 뭐 저희가 여론조사 네. 했던 건 아니니까요. 알겠습니다.
0: 김행 위원은 음. 그렇게 본다고 합니다. 그런데 어, 윤심 논란, 뭐윤회관이 밀어주나 아니냐, 나하고 어떤 관계냐 이런 얘기가 계속 나오다가 네. 그 다음에 울산 KTX 김기현 후보의 땅 얘기가 큰 이슈가 됐는데 네. 이 이슈는 크게 선거에 영향을 미치진 않습니까?
2: 저는 뭐 전혀 영향을 미치지 않을 것으로 보는 게 이게 애치당초 민주당이 양의원 의원님께서 주장하신 네. 내용 그대로인데요. 네. 저희가 이제 지도부 차원에서 소명도 듣고 조사도 다 했습니다. 그랬더니 보니까 이 땅을 처음에 산 것이 25년 전이에요. 네. 98년도에 매입을 하고. 맨 처음에 이제 이게 2007년도 당시 박명호 시장 때 네. 처음에 논의가 됐어요. 네. 맨 처음에 논의됐었던 이유가 알고 보니까 산동면이 이렇게 7천 명이 주민들이 사는데 굉장히 외었고이 산을 다녀야 돼서 당시에 터널을 뚫어달라 이런 논의서부터 시작이 됐다가 요는 이것의 결정이 언제 되냐 2019년 민주당의 시장님이 계실 적에 민주당 시장님께서 결정을 하셨다.
0: 그래서 민주당 아무 시장님이 문제도 없다.
2: 아니 민주당 시장이 그래서 저는 저는 민주당에서 송초로 시장님 여쭤서 부르셔서 매거 이렇게 결정을 줬는지 물어보셨으면 좋겠어요.
0: 그러니까 그분께. 그러니까 김기현 네. 후보의 땅투기 의혹은 그냥 그 민주당 쪽의 의혹 제기고 별로 영향을 미치지 않는다. 네,
2: 차라 아시다시피 송초로 시장님이 그 문재인 전 대통령의 40년 직위이고어 당시 그 송초로 시장을 붙이기 위해서 네. 그 우리 당의 김기현 시장에 대한 상당한 그 수사들이 어, 진행됐고 그것과 관련된 많은 언론 보도가 있고 그래서 저는 그보다는 오히려. 네. 당시 청와대 하명수사 때 문재인 전 대통령과 조국 민정수석이 무슨 역할을 했고 아니 또, 또 여기 있었던 조국이 그왜 나와요 항우나, 항우나 의원이 님 TF, tf 팀장이시지 않습니까 그래서 그 사건이 청와대 하명수사 사건이 지금 재판 진행 중이에요 그래서 빨리 그 진행됐으면 좋겠어요 김기현
0: 후보가 땅 사고 땅이 오르고 그리고 길이 틀어지고 다 이거 민주당이 잘못한 걸로 이렇게 아니
2: 아니요 그거 아니라 땅이 틀어진 이유가 있더라고요 왜냐면 아. 직진으로 뚫으면 산을 세계를 떠나서 터널 공사비가 너무 많이 들어서 우회하고 또 산동면에서. 그 뚫어달라고 하면서 동시에 이렇게 했대요. 네. 하늘공원이라는 장례시설을 대신 거기다가 하게 해달라고 허락을 받았다는 거예요. 네. 그것이 혐오시설이거든요. 네. 그래서 산동면의 주민도 들어주면서 혐오시설을 근로 유치하기로 했다는 것이 당시 송철호 시장 때의 결정 요인이기도 하고요. 당시 환경성이라든가 경제성 등을 다 조사해서 내리신 결정입니다. 박주민 의원. 네.
3: 네. 일단은. 김기현 땅투기 의혹 관련돼서 얘기하기 전에, 네. 그, 제가 좀, 아까 말씀드렸던 것처 보충할 게 있어가지고, 네네. 아마 이제 다른 우리 당 의원님들이 그, 이번에 그, 국민의힘, 경선 네네. 룰에 대해서 비판했던 거는, 네네. 유승민 후보를 사실상 출마 안 시키려고 <웃음> 그러니까 인위적으로 룰을 바꾼 부분에 대해서 그건 맞잖아요. 그건 맞죠, 인위적으로 김... 바꾼 거 아닌데. 그러면 인위적이 그, 아니면 그거를 제가, 제가 말씀하시는 저희 거. 거 자연적으로 바뀌었어요? 네, 아니,
2: 그건 아니라요. 정진석 비대위원장과 청와대 용화대 음. 용산에서 아무 적이 없었고요. 저 네. 김종영 네. 이런 분들이 앉아서 룰을 어떻게 정할까. 그때만 해도 언론 보도는 1대 9까지만 있었어요. 었 예, 예. 그런데 저희가 당원이 100만이라는 걸 알고 이제는 그냥 100% 당심으로 할 때가 됐다
0: 아, 네. 그 비대위원들이 정했는데 혁신위원들이 왜냐하면, 정했는데 그 전에 네. 용화대에서 용산에서 100% 하자 이런 얘기가 뉴스가 나왔습니다 그
2: 전에 제가 그거는 그전에서요? 입증할 수 있어요 제가 SBS 라디오에서 CBS에서 먼저 얘기했습니다 그리고 또 하나 사실은 3대 7이었거든요. 었 원래 룰은. 그걸로 했어도 유승민 전 대표께서는 떨어졌을 겁니다. 네. 네, 하여튼
3: 뭐 그런 취지에서 우리 당 의원이 뭐라고 했을 것이라고 다 말씀드리고요. 뭐 김기현 후보 땅 투기 의혹에 대해서는 제가 길게 말을 할 필요가 없을 것 같아요 이준석 전 대표부터 시작해서 뭐 황교안 현재 후보 뭐 다른 안철수 후보는다 문제제기하고 있어요 지금 마치 다 해결이 된 것처럼 얘기하시지만 네. 지금도 계속 문제가 있다고 이 당내에서 얘기하고 있다 자, 그것만 좀 말씀해 주세요 국민의힘 분들 제가 얘기 그거
2: 잠깐만 그거 조금 고칠게요 네. 이준석 전 대표는 좀 입장이 달랐죠 진짜 가보시고 투기는 아닌 것 같다 으 그냥 왜 샀는지 그것만 그러니까 어, 밝혀라. 이상하다 석연치 않다라는 네. 투기는 아닌 하셨죠. 것 같다라고 얘기했죠 네.
0: 자 국민의 국 분들 이렇게 제가 조금 만나보고 얘기 들어보면요 민주당이 의혹을 제기했고 민주당이 TF팀을 꾸렸다 그래서 김기현을 공격한다 그렇기 때문에 우리가 김기현을 지켜야 된다 그래서 국민의힘 당원들
3: 지지 지지가 결집됐다 이런 얘기도 하더라고요 오히려. 이미 김기현 쪽으로 다 어디선가 다 몰아주신 거 아닌가. 그런가요? <웃음> 다 몰아주셨는데. 진짜, 그럼 박주민,
0: 박주민 의원도 김기현 네. 후보가 당권을 잡으리라고 보십니까?
3: 그러려고 이렇게 하신 거잖아요. 룰, 룰부터 시작해서
2: 뭐변
0: 하고. 이변 아니, 없을까요? 갑자기
3: 뭐 이변.
2: 거잖아요.
0: 그러면 변수는 없습니까?
2: 글쎄 저희가 내일부터 여론조사해요. 네. 아 저기, K보트 네. 내일부터 투표 사흘 동안 하니까 네. 이제 다 유세 다 끝났으니까 이제는 뭐 이런 생길 것 같아요.
0: 최고위원 후보도. 윤심을 이렇게 그 외치는 친윤 후보들이 거의 다될 것이다 이렇게 얘기하던데 맞습니까?
2: 그 사실은 잘 모르는 부분이 있는 게그 (1인) 2 표제거든요 네. (1인) 2 표제라 그 차선의 후보를 여론조사하기는 어려워요 네. 그래서 이제 그것을 보기는 어려운데 사실은 이제 그 소위 말해서 천하람과 네. 같이 뛰는 후보님들 네. 네. 그분들은 어쩌면 주줄이 투표이지 않을까. 예. 그럴 경우 천하랑 후보의 투표율이좀 영향을 미칠 것 같은데, 그분, 네, 말씀하세요.
0: 네, 네. 그렇, 그러면 이렇게, 음, 이, 근데 많은, 예. 원래 뭐 10만, 20만 이렇게 당원, 투표를 하다가, 당원이었다가 80만, 90만으로 늘었잖아요. 네, 맞아요. 그런데, 아 새로 유입된 표가 또 이렇게 온라인 투표에서 다른 영향을 미치거나 다른 변수를 있어요. 만드는.
2: 어요 네, 그래서 저희가 당 대표는 워낙에 차이가 많아서 네. 어, 그렇게 말씀을 드린 거고 최고위원들은 잘 모르겠어요. 아 지금. 그래요? 네. 변수가 굉장히 많다고 봐요.
3: 박주민
0: 의원님 은 어떻게
3: 보세요? 네. 어떻게 보세요? <웃음> 뭐다 사실은. 만들어 놓고 하는 게임이라고 저는 생각을 하고. 그래도 관심을 좀 가져! <웃음> <웃음> 왜 그러세요? <웃음> 그리고 또 하나 재밌는 거는, 아까도 네. 제가 다른 매체하고 인터뷰하면서 말씀드렸는데, 선수가 누군지 헷갈려요. <웃음> 막 갑자기 막 누군가가, 누구 마음 막 이러면서 막 하고, 네. 그 다음에 뭐 갑자기 전 대표도 나와서 뭐막 얘기하고 뭐, 선수가 누군지. 네. 하여튼 그런 전당대인 것 같습니다. 네. 네. 아무튼
0: 이전당대회 정순신 선수가 가장 각광을 받았어요. <웃음> 황영웅 선수가 사퇴하는 걸로 책임을 지는 걸로 이렇게 됐고. 이거 근데데 음, 김행위원님 네. 이거 좀 국가수사본부장에 네. 검사 출신 정순신 씨 이렇게 임명했다가 철회하는 음. 과정 보면 조금 이게 뭐 하는 건가 이런 생각도 들어요. 국민들은 이게 뭡니까 이렇게.
2: 그 인사 검증에서 네. 실패한 거죠. 그렇죠. 저, 저도 또 청와대 근무도 해보지 않았습니까?
0: 네. 대변인이었습니다. 인사
2: 검증이 정말 어렵더라고요. 네. 정말. 제가 한번 찾아봤어요. 어, 여야 인사청문회 대상 장관급 이상 여야가 청문보고서 채택을 못했는데 그냥 대통령이 직권으로 임명한 경우가 노무현 대통령 때 3명, 이명박 대통령 때 17명, 박근혜 대통령 때 9명, 문재인 대통령 때 무려 33명 해서요. 노무현, 이명박, 박근혜 대통령 때 청문회 채택 보고서 없이 임명한 사람보다 문재인 대통령 때더 많아요. 33명. 아니 정순신에서또거기서도
0: 민주당 문제인니왜냐면 제가 그러고 네. 나서
2: 조국 민정수석이 네. 이거 다 이거 인사검증을 누가 했냐. 조국 네. 장관이 했습니다. 조국이 뭐 초반에는 그랬죠. 네. 그리고 정작. 그러고 나서 본인이 법무부 장관 돼서 37일 만에 낙마했어요. 사퇴했죠. 네. 네 본인의 인사검증을 또 당신의 인사검증 노하우가 민정수석이 때 엄청나게 많았던 분 아닙니까? 그런데 정작 본인의 것은 또 그냥 뭐다 그냥 뭐 아, 대
3: 그냥 이번에 인사검증 못, 잘못했다라고 좀 그래서, 하세요 좀. 그래서 제
2: 말씀은 이거예요. 인사검증은 참 어렵다.
3: 아, 옛날 그래서 정부 전 정권.
2: 아니세세 아, 평이고 다 들어야 되는데. 그래서. 그 정순신 씨가, 네. 그 양반이 어 사표를, 사직 의사를 제출하니까 예. 대통령께서 그냥 임명철회를하고 잘라버리셨어요. 네, 네. 사직을 받아들이지 않고. 네. 그러니까 그그 그 사의를 받아들이시지 않으셨죠. 네. 오죽 이 사안이 위중하다고 생각하라면 임명 철회를 하셨겠습니까? 네. 네, 굉장히 박, 위중한 사안이죠. 뭐. 박준민
0: 변호사, 네, 네. 잘못했어요.
2: 잘못했습니다. 그러 네. 제발. 래서 임명 처리했습니다. <웃음> 네,
0: 그런데 네. <근데> 검... <웃음> 그렇게
2: 인사 검증이 어렵다는 거예요. 그러니까, 그러니까 네. 인사
0: 검증 좀 잘해야 되는데 검사 음. 출신들 에이스로만 데려갔다면서요. 그데 네. 검사 출신들이 전 검사 출신의 의혹을 전혀 보지 못한 걸 보면 이건 국민의 눈높이. 그런데 이제
2: 그런 건 있는 것 같아요. 한동훈 장관께서 같이 중앙지검에 근무했지만 몰랐다 이러지 않습니까? 그런데 이제 이거 제 개인 경험이 맞는지 모르겠어요. 저도 중알법 근무할 때몇 천명 됐는데 이런저런 소문들이 있어요. 그러면 그런가 보다 그러지 잘 몰라요. 저도 그그 근데 그게 근데 이제 저는 그럼에도 불구하고 이것은 이제 그 인사 검증을 좀더 철저했으면 좋겠다. 이번에 이제 저기 시민단체에서 고발했던데 그 사전 질문서 제출한 것에 대해서 허위 로 쓰신 거 사실 본인이 먼저 걸렸어야 돼요.
0: 본인이 나서지 말았어야지 그런 흠이 있으면.
2: 그래서 지금 장관에뭐 오라고 해도 지금 거절한 사람들이 더 많은 거 아닙니까? 요즘
0: 네. 검증
3: 실패죠 뭐 네. 검증 실패고 검증 실패의 핵심은 제가 봤을 때는 진짜 동료 검사들 그리고 어떻게든 자기하고 친한 사람을 권력기관에 수장으로 앉히고 싶은 욕심 이런 거 아닐까요
2: 네. 네. 여야가 네. 다 앞으로 혹시 민주당이 집권하게 되더라도 우리 다인사검증 철저히 하면
0: 좋겠어요 네. 네. 아, 서울지검장 시절에 음, 한동훈 차장이 있었고요 아, 윤석열 서울중앙지검장 시절에 한동훈 차장이 있고, 인권감독관을, 인권감독하는 자리에 정순신 검사가 있었는데,
3: 음. 인권감독관인데 그 역할에는 공보 관련된 일이 있고요. 네. 그래서 그뭐 부서가 달랐다라고 보기 어렵죠. 인권감독관은 다 관여하거든요. 그리고 예, 네. 네.
0: 그러니까 중앙지검장이 몰랐을 리가 없고요. 없죠. 네. 그 가장 중요한 차장 자리에 있던 한동훈 차장은 동기였어요. 근데 이런 내용을, 이런 내용을 몰랐다. 친하지 않았다. 몰랐다. 이걸로는 넘어가기는 좀 그렇습니다. 아무튼 정순신씨 그 이거 검증 실패인데 누군가는 책임지고 누군가는 사과를 해야 되는데 다 이렇게 잘못한 걸로 해가지고 트롯맨 얘기하고 있으니 참좀 안타까워요. 좀 이런 데서는 능력과 능력 실력을 보여줘야 됩니다.
2: 아, 그러니까 인사검증이 그렇게 어렵다니까요. 그러니까 어렵다고. <웃음> 아, 제가 전 정권 얘기하자는 게 아니라 오죽하면 <웃음> 네. 문재인 정권 때그 조국 민정수석이 인사검증해서 33명이나. 알았어요.
3: 청문... 조국이 잘못한 걸로 어, 또 해요. 또 아니, 그렇지 아니, 아니, 이번에 법무부 그만큼 이 산하로 인사정보관리단을 옮겼잖아요. 네. 그러니까. 옮기면서 한동훈 장관이 그렇게 많은 비판을 뚫고 그렇게. 해야 된다고 얘기했던 게 투명하게 하고 좀더 인사검증을 잘하겠다고 했었어요 그리고 자신도 어느 정도 책임을 질 수밖에 없다고 네. 얘기했죠. 근데 네. 지금 뭘 책임지고 있습니까? 네.
2: 저희가 이제 사실은 이제 저는 개인적 이건 개인적인 생각입니다. 아 민정수석실을 왜 없었을까? 네. 저는 개인적으로 그런 생각도 해요. 네, 네, 이것이 검수 안방 이렇게 되면서 참 검찰 조직이 그 사실 문재인 정권 <웃음> 어, 마, 마지막에 이거 국가수사권 만든 맞다. 거 아닙니까? 네. 이것이 이제 검찰의 수사권 제한하기 위해서 만든 것부터 이게 계속 꼼수가 이어진 거라고 저는 봐요. 아니
3: 도대체 인사정보가 관리자는 윤석열 정부에서 만든 거잖아요. 아 그거 만든 게 그렇지만 일단초 네.
2: 처음부터 검찰 개혁한다고 하시면서 <웃음> 네. 문재인 대통령께서 아니 그때... 검찰
3: 개혁하고 법무부의 인사검증하고 무슨 상관이 있요 아니 기승전 오. 문재인 잘못됐다
2: 이렇게 하잖아요.
0: <웃음>
3: <웃음> 그런거래요 아, 그렇나요?
2: <웃음> 네.
0: 그래도 인제는 정권 잘한 번만 해야죠. 잘해야죠. 네, 그럼요. 그럼요. 그렇죠. 네, 잘
2: 해야죠. 네.
0: 김행위원, 그리고 박주민 의원과 함께 했습니다. 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다. 잘해야죠. 네, 감사합니다. 잘. 감사합니다.
0: 잘. 믿어볼게요. 좀 제발 부탁드릴게요.
1: 잘해야죠.
0: 네. 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다구요 주기자의 1분 걸치면 완판 한동은 애착 스카프 가격은 이데일리 백주아 기자 윤정훈 기자가 공동으로 작성한 기사입니다 애착 스카프라고요? 아, 이게 뭐지? 내용을 좀 들여다보겠습니다 한 장관은 슈트와 코트 등 비교적 단정한 차림에 스카프, 안경, 벨트, 가방 등 다양한 패션 아이템으로 포인트를 주는 스타일링을 구사하는 것으로 분석됐다 네 분석됐군요 한정간의 출근길 패션에서 돋보인 제품은 화려한 무늬의 스카프다 이 제품은 이탈리아 넥타이 스카프 브랜드 땡땡땡 제품으로 확인했다 제품 가격은 18만 9천원이다 네. 아, 제 스타일이 아니어서 그런지 저는 안 궁금한데요 심층 분석을 했습니다 이 브랜드가 어디에서 이탈리아에서 나왔고 공식 유통권을 누가 확보했고 뭐다 뭐다 참, 태생부터 취재했습니다. 심층 취재했습니다. 분석은 이어집니다. 한 장관은 평소에도 종종 단정한 수트와 코트 차림의 독특한 패션 아이템을 함께 착용하는 것으로 분석된다. 참, 분석 좋아하시네요. 열심히 하셨네요. 광고인지 기사인지 구분이 어렵습니다. 왜 기사를 쓰는지, 왜 이런 기사가 나오는지 20년 넘게 기자 생활한 저도 이해하기 어렵습니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 싸이 젠틀맨 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다. 매주 금요일 정치 1타 김성태가 협치와 화합으로 풀어줍니다. 정치의 맛. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장님 모셨습니다. 어서 오세요.
4: 예, 안녕하세요, 김성태입니다. 네, 요즘 어떻게 지내십니까? 아, 요즘 뭐. 정치가 실종되니까 네. 마치 투견 뭐 싸움판처럼 네. 그걸 지켜보는 이 국민들이야말로 얼마나 힘들겠습니까 국민들 힘들어요. 아이 정말 투견판은 죽게하면 까무러질 정도로 네. 이 투견 개가 피를 철철 흘리면서도 그걸 즐기는 그 주변 사람들 네네. 보면은 다좀 그렇잖아요. 아 그렇네요. 어, 그런데 대한민국 대다수의 국민들은 일상에서 다 자기 가정을 위하고 해또 국가를 위해서 열심히 일하는 사람들한테 네. 너무 이 정치가 지금 이렇게 가면 안 돼요. 네. 이런 국가가 병이 들어요. 그럼요. 마음에 병이 들면 은 네. 산업. 기업 현장 전반적으로 힘들어지는
0: 거죠. 네. 거예요. 이때 정치가 좀 역할을 해 줘야 되는데 정치가 실종되면요. 부자들 힘 있는 사람들은 괜찮겠지만 서민들 힘없는 사람들은 어렵거든요. 예, 그렇습니다. 그러니까 피해는 고스란히 서민들이 보니까 조금 애써 주세요. 예. 예. 네. 실종된 정치 좀 찾아 주세요.
4: 그러니까 오늘도 뭐이재명 민주당 대표가 이제 뭐 재판정에 이제 네. 뭐 출석을 하고 또 그러면서 또그 이재명 대표의 입에서는 또 입에 담지도 못할 그냥 험한 소리가 나오고 그렇게 해서 또 여야는 더 격한 개강, 개강되어지고
0: 네. 그다음 내일 나올 내용도
4: 뻔한 거예요 그러니까 계속 네. 지금 몇
0: 달째입니까 네, 그런데 게... 정부 여당이 좀 잘해주세요 정부 여당한테 지금 책임을 지금 권한을 줬지 않습니까 예자
4: 네. 지금 현재 국회 입법 권력은 민주당이 월등하게 셉니다. 네. 국회는 국회 차원에서 또 민주당이 그냥 이재명 대표 앞서 가지고 그냥 참 무지막지하게 가죠. 또 반대적으로 또 민주당 입장에서는 윤석열 대통령과 윤석열 정부가 자신들을 너무 힘들게 네. 그냥 몰고 있다. 네. 그렇기 때문에 우리는 싸울 수밖에 없다. 네. 저, 싸울 수밖에 없다. 네. 이런는데 저는 이런때 다시 정치를 부활시키고 살려야 돼요. 살려야죠. 그런 선수들이 지금 양진영에 다 없어요. 그냥. 그러니까요. 싸움 딱만 있고 그냥 예? 객한 뭐 그런 논조나 객한 반응을 보일 수 있는 그런 의구사에 그냥 여야가 다 같이 그냥 함몰되어 있어요. 그렇죠. 일 되면 은 정치 쉽게 회복되지 않습니다. 네. 국가적으로도 안 좋아요.
0: 네. 어~ 국민의 힘에서도 윤네관이라는 분들 그리고 대통령 주변에 있는다는 사람들이 계속해서 강성 발언만 쏟아내고 있습니다 민주당에서도 친명계 의원들 강성 발언 쏟아내고 있습니다 서로 대화는 안 합니다
4: 예 그러니까 이제 뭐~ 오늘도 참 뭐~ 대통령을 또 입에 담지도 못할 이야기하고 그러면은 또 대통령 주변 사람들이 또 그게 또 반응을 할 수밖에 없는 그런 구조로 가고 예 그래서 조금 이게 좀 성찰하고 자성하는 어떤 그런 양진행의 시간이 정말 필요해요. 알,
0: 알겠습니다. 성찰은. 이럴 때
4: 이제 심판은 국민이 되거든요. 네? 국민이 심판인데. 네? 대체적으로 이제 국민들의 지금 여론은 그래도 이제 어 국민의 힘과 민주당 정당 지지율을 보면은 네. 제가 뭐꼭 그걸로 가지고 민주당을 공격하려고 하는 건 아닙니다만은. 네. 민주당도 지금 너무 거칠다는 거거든요. 아, 알겠어요. 그러니까 뭐 10% 넘게 계속 알겠어요. 큰 차이가 나오는 거예요.
0: 국민의힘이 지금 민주당 정당 지지율을 앞서 달리고 있는 건 맞는데 네. 대통령 지지율 뭐 형편없다는 것도 또 말씀드립니다. 그런데요. 그럴 수밖에 없는 것이 정순신 사태 보십시오. 정부가 정부가 경찰 수사에 한국판 FBI의 수장을 뽑아놓는다는데 전 검사를 데려왔는데 이런 사람을 데려다 놓고 누구도 책임을 안지고 누구도 사과를 안 하고 지나갑니다. 이거 좀.
4: 저도 개인적으로 이 정순신 사태에 대해서 네. 이 부분에 대해서는 윤석열 정부에서도 단호한 네. 입장으로, 네. 뭐 저는 앞으로 경찰 수사를 비롯한. 국민 여론에 부응하는 네. 뭔가 좀 판단이 있어야 된다고 봐요.
0: 그런데 누구 하나 잘못했다는 뭐 사람이 없어요. 어?
4: 가해자는 맹문대를 갖다 이렇게 잘 지나갈 수 있었고 네. 그 피해자는 트라우마로 지금까지 고생하고 그렇죠. 어 이건 분명히 뭘 잘못된 거예요. 네. 그러니까 정순신 이분도 네. 정부에서 그런 정말 중요한 그런 공직을 이렇게 제안을 하더라도 네. 자신이 이런 한마디로 어? 법, 법조인의 법 어떤 그런 지위에서 네. 현직 검사의 지위로서 네. 대법까지 이 사건을 끌고 간 사람 아닙니까 네네. 유일하게 인정소송을뭐 예, 예. 그런 정도의 이렇게 자신의 어떤 그런 뭐이 사생활이 있다 그러면은 네. 이거는 사실상 본인이 이야기하기 전에는 밝혀내기가 쉽지 않아요 네. 네? 아이 문제 이런 가정의 사생활 문제. 그럼 자기가 과하게 대응하고 이게 그 피해자가 아직까지 큰 어려움을 겪고 있다. 이런 상황이 되면은 그런 제안이 있더라도 맞지 말아야죠. 예? 맞지 말아야죠. 그리고 검증에서 이런 사람은 걸렀어야죠. 저는 뭐그 부분에 대해서도 이제 뭐 경찰. 예. 그리고 법무부. 예. 또 용산 인사 뭐 이. 담당하시는 분들, 검사 출신. 이 부분은 분명히 아뭐 이런 비판을 받아도 네. 할말 없을 거예요. 네네. 이번 일을 계기로 네. 이제는 분명한 뭐 이런 차후에는 이런 개별적인 사생활 영역이라 하더라도 국민의 지탄을 받을 수 있는 그런 부분에 대해서는 다들 어좀 이제 충분한 반면교사가될수 있는 그런 조치가 나와야죠.
0: 알겠습니다. 근데 앞으로 <웃음> 어, 차기 국수 본부장 또 검사 출신 온다 이런 얘기가 있던데 이런 부분은 검사가 또 검사다 이런 얘기하는데 어떻게 생각하십니까?
4: 뭐 저는 그거는 뭐 노파심에서 우려의 목소리가 일부 나오고는 있습니다만 전혀 그거는 사실과 다른 얘기고 아, 아직은 아직까지는 저도 모르죠 최종적으로 대통령께서 뭐 어떤 분을 인사할지는 모르지만은 뭐 이런 전철을 밟았는데 또 일정 부분. 경찰 그런 수뇌부 인사에 네. 이런 뭐 엄청난 새로운 조직을 출범시키는 수장에 적절한 어떤 인사를 이번에는 잘그 발탁하리라고 보고 있습니다. 네.
0: 검사 출신들이 요직에 너무 많이 간 거는 좀 사실이에요. 뭐 그렇게 빌쳐질 수 있는 부분이
4: 이제 정치권에도 뭐 네. 지금 여야간에 지금 싸우고 있는 허리말하는. 뭐 핵심 역할을 해 주시는 분들이 보면 다 법조인이에요. 전체로 보면. 그러니까요. 이 법조인들은 좀 그래도 균형 감각을 좀 갖추고 양쪽 진영이 좀 어렵게 싸우더라도 좀 이렇게 좀좀 상식적인 어떤 수준의 법조인답게 이렇게 정치를 해 주면 좋은데 대려 이뭐 법조인 출신들이 대려 싸움계예요. 그러니까요. 네. 맞아요. 싸움 딱이고 그냥 싸움계가 돼 있어요. 이상. 이런 부분도 맞지 않아요. 네, 알겠습니다.
0: 네. 검사 출신 중에 또 이게 국가수사본부장 찾으면 안, 안 되는데 안 되죠.
4: 자, 지켜봅시다. 지켜보자고요. 뭐뭐 뭐 주진우 기자가 뭐 그렇게 또.
0: 하지 말라고 좀하뭐요 뭐 윤석열
4: 대통령께도. 많은 고언을 또 이렇게
0: 아끼시지 않은 분이니까. 아니요, 지금, 지금 고언 안 해요. 지금 안 해요? 네, 네. 네, 방송을 통해서 저희가 계속해서 아직 뭐라고 해야 되나, 피가 되고 살이 되는 얘기를 계속 하고 있습니다. 문동주님께서 정순신 임명에 관련된 사람 중에 책임지는 사람이 왜안 나옵니까? 이렇게 나오는데, 이 부분도 좀 국민들은 이해하기 힘들어요.
4: 그러니까 이제 경찰이고 법무부고 뭐 이게 1차 인사 검증 책임에 있는 그런 한동훈 법무부 장관까지 좀 책임 있는 뭐 대국민 대한 입장 사과 입장이라도 좀 분명하게 나오길 바라는 입장 충분히 이해해야 됩니다. 저희들이 또 2차 검증 책임 있는 대통령실도 잘 몰랐다는 그 입장만 계속할 수는 없는 거죠. 반면 교서로 국민들이 납득할 수 있는 앞으로 이런 절대 이런 없을 것이라는 그런 뭐 제도 개선에 네. 명확한 뭐 대안이 나와야 될 거예요.
0: 알겠습니다. 국민의힘의 가장 화합과 정치력에서는 좀 으뜸으로 꼽히는 분이니까 제가 물어볼게요. 예. 상식적이고. 예. 상임위원장님. 예. 윤 대통령의 3일절 기념사는요. 예. 어떻게 보셨습니까?
4: 아, 뭐그 부분에 대해서 이제 윤석열 대통령께서는 뭐일제의이강정과또 일제가 민지이 지배 상황에서 우리 국민들 선조들이 겪은 그 아픔과 고통을 절대 모르지 못 모를 수없는 아, 사람입니다. 모르면 안 되죠. 아, 대통령이 그래서 역대 이제 대통령들이 3.1절 기념사에서 한 내용도 뭐 대통령실 그 참모들이 얼마나 비교하면서 했겠습니까? 예? 그렇지만은 이제 어이통제 통절한 이 반성과 사자의 기반, 사제에 기반한 그런 한일 관계가 사실상 1998년도에 김대중 그리고 오부치 선을 통해서 네. 이제 한일 관계가 많이 이제 회복되는 그런 국면을 맞이했었어요. 네, 그 당시에. 그렇지만 이제 또 박근혜 대통령 시절에 이 위안부 문제를 가지고 위안부 이 할머니들의 그 정말 원한을 풀기 위해 정부적인 타각적인 노력의 결과로 그것도 저 자신도 그때 19대 국회가 늦어지면서 한달 세비를 저는 이 정신대문제연구소에 당시 윤미향 이사장인 뭐 그쪽 소장인 그쪽에 제가 저 세비를 한달 전에 기부하면서까지. 네. 했어요기부 네. 네. 윤미향 어, 단체. 예. 그러면서까지 저는 이 위안부 문제 해결을 위해서 저는 국회의원 되고난 이후에도 박근혜 정부에 끊임없이 당시 윤 장관에게도 연구를 했고. 그래서 이런 결과가 나온 이후에 또 민주당 정권에서 너무 그걸 국가와 국가 간의 협약인데 그걸 또 이렇게 휴지 조각으로 만드는 과정에
0: 한일관계가 이제 접속하게 나빠지기 시작한 거 아닙니까? 민주당 정권이 잘못해서 그렇습니까? 일본이 너무 과도하게 극화 그러니까
4: 되고. 이게 이게 우리나라의 지금 문제가 예? 이게 정권이 바뀌면 아무리 진영이 다른 또 정당에서 이렇게 대통령을 만들었다 하더라도 네. 국가와 국가 간의 체결한 약속은 또 지켜주고 자. 또 기업도 어? 정부에 약속한 것도 지켜주고. 아, 알겠어요. 뭐 이런 게 돼야 되는데 네. 다 그냥 없어지니까 이런 문제가 생기는 거예요. 그래서 의장님 자
0: 3.1절 기념사는요?
4: 예, 3.1절. 조금만 쉽죠. 그래서 좀 아쉬운 부분은 있지만. 그렇죠. 그렇죠. 자 우리 요즘 뭐 코로나 팬데믹 이거 뭐빚장 풀어지고 난 이후에 일본 지금 현재 제일 많이 가는 관광객이 대한민국 국민들입니다. 특히 많은 젊은인들이고요. 그러니까. 과거에 아픈 상처가 있지만 네. 미래 지향자로 가까운 일본과 네. 우리가 새로운 문화도 접하면서 이제 우리가 세계 6위권에 경쟁력을 갖춘 나라 아닙니까? 네. 그러니까 일본에 대해서 우리가 과거에 막 그런 아픔과 고통이 있기 때문에 너네들 네. 상종도 못할 인간들 또 그런 나라 이렇게까지 우리가 뭐그갈 그렇죠. 필요는 없다. 알겠어요. 뭐 그런 차원에서. 네. 윤석열 대통령께서 한일관계 좀 회복시키고 네. 또 동부와 이 안보 위기를 또 같이 극복하는 측면에서 네. 미국과 공조하는 측면에서 한일관계 좀 회복하겠다는 그런 의지로 보시고. 알겠습니다. 되겠습니다.
5: 제가
0: 윤 대통령과 지금 국민의힘 그, 그 대통령실에 고언을 하나 할게요. 예, 요 대통령 기념사 이연설문요 예. 앞뒤 맥락이 잘안 맞습니다. 예. 문장 관계도 조금 어설프고요. 예. 예. 좀이 부분은 좀 생각하셔야 될것 같아요. 그리고 일본 정가, 일본 언론에서 너무 지나치게 높은 평가를 받는다는 것도 국민 자존심 상한다. 이것도 좀 유념하셔야 될것 같습니다.
4: 그렇습니다. 이게 뭐 중국 공산당 그 기간지가 뭐 오늘 또 중국의 입장은 너무 미국에 함몰된 대한민국을 걱정하고 우려하는 목소리까지 나왔죠. 예. 뭐 상당히 이게 중국, 일본 다 예민하고. 네. 뭐 하여튼 윤석열 대통령 입장에서는 뭐 최악의 한일관계를 극복해서 네. 우리가 미래를 만들어가는 그런 국가대 국가로서 네. 뭐좀 그런 배나의 어떤 목소리입니다.
0: 알겠습니다. 네. 참 김성태 의장님이 좀 목소리가 좀 작아지네요. 그런 부분도 <웃음> 있고 국민의힘 전당대회 소식으로 가겠습니다. 네. 어차피 김기현 후보가 대세다. 그리고 아, 결선 투표 가지 않을 것이라는 얘기를 가장 먼저 하신 분이 김성태 의장이십니다. 그 이후에 다른 분들도 이렇게 전망하시는 분들이 많더라고요. 제가 이
4: 지금까지 조진우 라이브 방송 나와서 제가 예측한 내용이 거의 틀리진 적이 없죠. 아유, 맞았어요. 네, 이 부분도 한번봅시요 네. 제가 볼 때는 1차에서 지금 이제 올 마지막 이제 합동 방송을. 네, 하고, TV 토론입니다. TV 토론 방송을 하고 어제 마지막 합동 유를 이제 서울 경기 인천을 서울에서 하면서 다 맞춰버렸어요. 네? 이미 이제 웬만큼 판세가 거의 전문가들은 다 읽을 수가 있어요. 그래요. 그래서 안철수가 제가 지난번 말씀드린 대로. 네. 국민들의 어떤 그런 안철수에 대한 국민적 여론 지지를 등이었고 이걸 당심으로 이렇게 바꿔줘야 되는데. 네. 그건 성공하지 못했어요. 그래요. 그러면 이거는 중단 100% 또 책임당원으로 이게 판단되어지는 이 결과는 조직선거로 발수 밖에 없고, 조직선거는 김기현 지금 후보가 절대적으로 유리한데, 네. 그 유리한 점이 제가 볼 때는 1차의 가반수를 네. 어, 통과할 정도의 그런 지금 상당히 전국의 253개 이 당의, 당원 협의에 회 이런 지지 분포를 보면 은 네. 대략 그런 판단이 있습니다.
0: 김기현 후보가 당대표에 된다면 일단은 윤심 얘기를 한 거하고요. 그다음에 울산 땅 투기 얘기 말고는요. 생각나는 게 별로 없어요.
4: 그러니까 전당대회가 이렇게 흐르면 안 되는 거죠. 안 되죠. 네, 그러니까 이제 좀 요약관계를 정치를 어떻게 복원시키면서 네. 또 4월달 이 전당대회 이후에는 또 이제 우리 당 원내대표가 또 선출되어져야 돼요. 그러면 네. 이제 당대표와 원내대표 앞으로 사무총장 정치의장 이런 당 지도부가 네. 내년 총선을 대비한 당정관계를 어떻게 유지할 거며 네. 그리고 예약관계를 어떻게 집권당으로서의 역할을 다할 것이며 네. 또 국민들의 목소리를 때로는 가감없이 증언할 수 있는 그런 어 당정관계를 용산하고 이제 당의 관계를 어떻게 한기할 것인가 그런 소식을 가지고 이렇게 좀 우리 당원들이 판단이 용이하게끔 해야 되는데 이거는뭐 사실상 25년 전에 땅 투기 사건 그걸 땅 투기라고 보기도 그렇고 25년 전에 네. 그런 걸 가지고 뭐
0: 지금 뭐 거의 이것도 난장판이 돼 있는데 네. 이것도 벌상사라고요. 사실상 협치 전문가 김성태한테 물어봅니다. 네. 민주당. 민주당 네. 요새 어떻게 보고 계세요? 저거 지난주도 방송을 했지 않습니까? 네. 민주당은
4: 자가당 척이고 이재명 대표는 시간에 갈수록 사면 초과로 빠질 수밖에 없다. 오늘은 이제 한마디로 그. 재판 시작했어요. 선거법 위반, 허위사실 네. 때문에 방송 토론에서 허위사실 유포한 것 때문에 지금 재판받으러 간거 아닙니까? 네. 앞으로 그러면 이제 대장동 이것뿐만 아니라 또 백현동 성관 FC 홍금 변호사비 대노 비옥 그리고 대북 송금 사건 이런 걸로 또 추가 구속영장이 청구될 가능성이 제가 볼때 아주 높아요. 그러면 그때 또 민주당이 어떻게 할 겁니까? 그러면 이런 사건들이 구속영장 청구는 또 민주당이 국회 절대적인 뭐 수위를, 우위를 점하고 있기 때문에 부결시킬 수 있지만은 기소되면은 재판을 받아야 되잖아요. 네. 그러면 제1 야당의 공당의 대표가 2주에 한 번씩 법정에 서야 되니 그 당이 제대로 굴러가겠습니까? 제가 예측한 대로 지금 가는 거예요.
0: 그런데 비명계와 친명계 간의 갈등이 이렇게 여기서 또또 또 폭발하더라고요. 원래 그렇습니까? 정치란 게. 정치는 원래 그래요.
4: 그래요. 그러니까 이제 뭐 사실 이재명 대표를 따르고 추종하는 그런 뭐 세력들 입장에서는 이거는 정치 보복이고 탄압이고 억울하다 네. 이렇게 얘기할 수 있을 것이고 또뭐 균형을 가지고 국민들 야당은 이건 국회에서 절대적인 쪽수로 될 일이 아니고요 네. 야당은 의석수 국민의 성과 네. 국민들의 공조 속에서 네. 야당은 바람을 가지고 네. 집권 정부를 갖다 견제하고 때로는 국정을 또이 압박하면서도 민심을 대변하는 거예요. 그런데 예? 이게 지금 민심이 별로 이재명 대표에게 그렇게 우호적이지 않지 않습니까? 그렇다면 은 지금 비명계가 한그 목소리가 맞을 거예요. 그렇기 때문에 민주당 입장에서도 그래도 당대표 뽑아놓고 하루아침에 뭐 당대표가 어려운 지경에 처해 있는데 그걸 뭐 체포영장 국민의 뜻이다 그러고 그게 손발을 맞춰주지는 못했다 하더라도 이 시간 이후부터는 민주당이 냉철해져야 돼요. 그래야만이 야당은 실명력을 유지할 수 있는 겁니다. 네. 민주당을 위해서 하시는 말씀이요. 아, 저는 그렇습니다. 그렇습니까? 저는 윤석열 대통령 입장에서도 민주당이 자가당책에 빠져 있고 이재명 당 대표가 사만 초과에 몰려 가지고 계속 저거 뭐 이제 재판 받을 때마다 검사 수사 시절에는 피사실 공포 때문에 네. 생방송이 되지 않은데 앞으로 이제 재판받으면 은 기소된 이 공소 유지 내용들이 전부 다다 나옵니다. 네. 기자분들이 다 이제 재판장이 들어가기 때문에. 네. 그럼 그럴 때마다 민주당이 얼마나 힘들어지는 거예요. 네. 예? 그러면은 민심과 진짜 윤석열 정부의 정책을 가지고 민주당이 제, 야당다운 활동이 제대로 안 되는 거예요.
0: 안민석 의원이 어제 이런 얘기를 했습니다. 아, 과거 어려움에 빠져 있었던 그 국민의힘 네. 김성태 원내대표가 과거에 단식 농석을 하면서 천막 농석을 하면서 나서면서 드루킹 특검 관철했다. 그래서 박홍근 원내대표 단식을 하든 뭘 하든 김성태를 따라서 이렇게 행동하라 이렇게 얘기하던데.
4: 어떻게 생각하세요? 그건 뭐 역시 안민석이랑 안민석이 답게 얘기하네요. 그, 그러니까. 어떻게 해요? 그렇게 이제, <웃음> 어, 박홍근. 그렇게 얘기하라고 시키신 좀거 아니에요? 아, 전혀 그렇습니다. 좀고혹스럽겠지만은 네. 좀 네? 어, 그때 우리 당은 국민 지지가 지방선거까지 실패하고. 네, 계속 졌죠. 어, 그렇고뭐 15%대 지지였어요 정말 음. 야당이 국민들로 버림받은 정당이었어요. 네. 그러니까 아무리 우리가 뭐 옳은 이야기를 해도 전혀 국민들이 와닿지 않았어요. 네네. 네. 그래서 우리가 처절한 정말 그 야당이 되기 위해서는 진정성이 중요한 거다. 네. 그래서 제가 국회 로텐더홀이나 네. 대표실에서 단식을 한게 아니라 네. 국회 계단 있어요. 앞에 계단 앞에 예, 노숙 단식을 하면서 거기서
0: 뭐 뺨도 맞고
4: 뺨도 맞고 뭐막 죽기 가고하고 네. 그렇게 해서 이제 군민들의 마음을 좀 돌리고 이 야당의 주장 목소리를 드루킹 특검까지 관철하는 그런 과정이된 거죠. 그렇기 때문에 지금 이재명 대표께서 좀 힘들고 어려운 상황이더라도 <웃음> 제1야당 민주당이 건강해지고 이 건강한 목소리로 또 윤석열 정부도 올바로 견제하고 또 윤석열 정부도 그런 늘또 견제 속에서 좋은 국정운영을 국민들의 바람대로 해나가면 그게 대한민국의 미래 아닙니까? 그런 차원에서 이재명 대표가 큰 결심을 해줘야 된다. 즉 민주당에게 부담을 좀 덜어줘야 된다는 거죠.
0: 그때 매크로를 돌린 게 굉장히 많았는데 그때 새누리당 쪽에서 거의 매크로를 돌렸는데 나중에는 민주당 한 건이 이렇게 특검에 올라왔고요.
4: 아, 아주 기자님, 그건 바로 저압이 됩니다. 그렇습니까? 그때도 평창 동계올림픽을 앞두고 그 북한 그러니까 팀들이 같이 단일팀으로 되는 부분에 대해서 많은 반대의 목소리가. 있었어요. 그 목소리가 우리 당에서 한마디로 사주해가지고. 그런 집단적인 매크로를 통해서 여론조작이 있었을 것이다. 이게 당시 초미의 대표의 생각이 있어요. 그래서 경찰 수사를 의뢰놓고 보니까 막상 그랬어요. 민주당 당원들이고 걔네들이 더러킹
0: 일당이었어요.
4: 그러니까
0: 아무튼 그때 김성태 원내대표가 단식투쟁을 통해서 특검까지 이끌었고요. 또 전국의 돌파구를. 뚫어서 좀 전국을 돌렸었죠. 그 예. 얘기를 안민석 의원이 하는데 민주당에서는 50억 특검 법안을 내놓았습니다.
3: 예.
0: 자,
4: 50억 특검 법안 그리고 뭐긴거린 여사 특검 법안 네. 뭐뭐쌍꺼리 특검을 지금 뭐 법안 을제 그렇게 난발하면 안 돼요. 그건 안 됩니까? 난발하면 아니 되고.
0: 김성태는 되고 민주당이 하면 안
4: 됩니까? 아니 그게 특검을 주장하더라도. 더루킹 일당들이 이 댓글 조작을 통해서 국민 국민 여론을 이렇게 조작하는 민주주의를 후퇴시키는 이런 사건은 크잖아요. 그런데 이런 부분은 아 모르겠어요. 검찰 수사가 미비되면은 좀 민주당이 뭐제1 야당으로 절대적인 의석을 가지고 충분하게 정권을 압박할 수 있는 그리고 검찰과 경찰을 압박할 수 있는 수단들이 많아요. 근데 특검 이거는 난발이죠. 아니 50억 클럽 대장동이 훨씬 더큰 사건 그러니까 아닙니까? 이런 것도 이런 것도 그래요. 실상 전부 법조인들이 다 연루된 사건들 아닙니까? 그래요. 왜이 사람들 을 수사 서울이 하냐고? 그렇죠. 네? 수사 를안 하잖아요. 네. 만일 그 부분이 네. 아니 수사 결과가 또 지금 아직까지도 검찰에서 수사 중인데 네. 지연될 뿐인데 네. 이거 인정 사정 없이 똑바로 수사해라. 그렇죠. 그거 아니면은 이제 특검 간다 나는 이 부분도 네. 우리 뭐 국민의힘 뭐 지도부에서도 네. 방, 이 부분에 대해서는 여야간의 합의에서 검찰 수사를 언제까지 네. 어 우리가 착고 하고. 네. 여야 같이 공동으로 합박하고 네. 그 결과 미흡하면 한다. 뭐 이런 정도 갈수 있는 거 아닙니까? 그러죠. 압박해야죠. 예. 수사하라고 해야죠. 그런 거죠. 수사 막지 않지. 아, 아, 그럼요. 그럼요. 네. 네. 검찰 수사가 소홀히 안 되도록 이런 거는 지금 세상이 어떤 세상인데 어떤 네. 거는 뭐 대강 넘어가고
0: 어떤 거는 뭐 그런 거안 되는 거죠. 알겠습니다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 예. 네. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장과 아 말씀 나눴습니다 정치의 맛이었습니다 감사합니다 예 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈
5: 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 담하는 기자입니다. 비디오널 정철훈 기자, 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 어떤 준비, 이야기 준비하셨습니까?
6: 예, 감사원에서 네. 어, 윤석열 정부 들어서 제일 바쁜 곳이죠, 감사원. 그렇죠. 감사원에서 이 MBC의 최대 주주인 방송문화진흥의 감사의 실시. 감사에 돌입을 합니다.
0: 네, 사장 선임 하자마자 아, MBC 감사 돌입했습니다. 아, 좀 뭐지? 이 밭에 가가지고는 신발끈을 좀 조심해야 되는데 너무 자주 매시는 것 같아요. 감사원 너무 바쁩니다.
6: 지금 작년에 kbs에 이어서 두 공영방송사가 모두 네. 이현 정부 임기가 1년도 지나기 전에 이 감사를 받게 됐는데. kbs도 막 했거든요. 예, kbs 지금도 받고 있습니다. 지금도 해요? 예. 너무 오래 감사하는 거 아닙니까? 그 kbs 감사도 되게 이상한 상황인데 네. 작년 9월부터 시작을 했거든요. 네. 근데 4월 초까지 또 연장이 됐습니다. 그러니까 세 번째 연장인데 계속 감사만 하는 거예요. 그래요? 예. 뭘 그렇게 감사하겠다는 거예요? 그러니까 뭔가 이제 그 트집거리를 잡아내려는 것 아니냐라는 네. 주장도 일각에는 있는데 아직은 없나 보네요. <웃음> 모르겠습니다. 네? 이번에 그 MBC 감사의 경우도 이제 국민감사청구 결과인데 이 감사 내용이 이 MBC의 경영과 관련된 사안입니다. 그러니까 뭐 미국 리조트 개발 투자로 인한 뭐 100억 원대 손실 관련 아 이런 것도 있었어요. 예, 혹은 뭐 MBC 아트의 적자 경영 방치. MBC 플러스의 무리한 사업으로 100억 원 이상 손실 방치, 뭐, 요런 내용인데, 이런 거를 굳이 감사원에서 감사를 해야 되냐, 라는 의문도 있습니다. 네,
3: 투자를
0: 해서 뭐, 뭐, 성공을 하고, 기도하고, 실패도 하는데, 이런, <웃음> 이런 것도 감사 대상이 됩니까?
6: 그래서 지금, 언론노조 MBC 본부에서 이제 성명을 냈는데, 이 감사원이 MBC 경영에 대한 시시비비를 가리겠다는 건데, 도대체 무슨 자격으로 이 세금 한푼 지원되지 않은 상법상 주식회사인 이 MBC의 경영적 판단에 관여하겠다는 것인가 라고 반발을 합니다. 그러면서, 어, 형식적으로는 이 방송문화 진흥회 MBC 대주주에 대해서 감사의 탈을 쓰고 있지만, 실제적으로는, 어, MBC를 탈탈 털어보겠다는 음모일 뿐이다. 이런 네. 주장을 하고 있습니다.
0: 사실 m b c 지금 대통령실이 사이가 좋지 않, 않아요. 네. 알지 않습니까? 날리면 바이든 그런, 상황도 있었고요 네. 또뭐 대통령 전용기 타지마도 있었는데 그런데 그런 갈등이 있는데 이런 또 긴장관계 속에서 갑자기 감사 들어오면 너무 좀 티나잖아요 티나죠 네 너무 네. 티나요 감사원 너무 티납니다 네, 좀아 좀 신발끈 좀 조심히 매셨으면 좋겠습니다 다음 뉴스로 가볼까요
6: 네, 그 방송통신 심의 위원회에 이 정당 민원이 쏟아지고 있다고 합니다.
0: 방심위에다가 예.
6: 정당에서 계속해서 민원을 한다고요? 네, 이 민원이 들어오면 이제 심의를 하고 이 심의 결과 이제 방송에 좀 편향됐다. 예. 문제가 있다라고 하면 이제 제재를 내리는 건데. 아이고,
0: 이거 무서운 거예요?
6: 네, 무섭죠. 방송한 네. 입장에서는 이 네. 어, 방심위에 따르면 2020년부터 2022년 작년까지 3년간 네. 이 국민의 힘과 더불어민주당 등 비롯해서 이 정당이 방송 프로그램 내용과 관련해서 접, 방송, 방심위에 송방 접수한 민원이 어총 2,787건이라고 합니다. 그렇게나 많습니까? 굉장히 많은 겁니다. 네. 일단 방심위가 출범한 게 이명박 정부 첫 해였던 2008년인데 네. 2008년부터 2013년까지 6년간 네. 정당에서 민원을 제기한 게단한 건에 불과했습니다. 그래, 요 6년간 한 건인데 지금 2787건이라고요? 예, 네, 근데 2014년 이제 박근혜 정부 두 번째 해부터 서서히 정당 민원이 늘다가 2017년 대선이 있던 해에 906건을 기록했고, 지난해에는 접수 민원이 무려 1687건으로 급증을 합니다. 1687건이요? 예, 정당별로 보면 지난해 국민의힘이 1369건의 민원을 제기했고요. 네. 더불어민주당이 318건의 민원을 접수를 했는데 네. 어, 상대적으로 국민의힘은 MBC와 TBS, FM 네. 그리고 민주당은 TV조선과 채널A의 민원이 집중됐다고 합니다. 네. 어 이게... 뭐, 주진우 라이브도 이제. 아.
0: <웃음> 국민의힘에서 저희를 너무 열심히 보니까요. 네. 애정하는 프로입니다. 국민의힘에서 이렇게 열심히 보는 거 같아요. 그런 것 같습니다. 네. 네. 너무 애정하는데, 아, 그 애정 좀 다른데 국민한테 좀 쏟, 쏟, 쏟으셨으면 좋겠어요?
6: 근데 이게 뭐 민원을 제기할 수는 있는데, 네. 민원을 제기하면 이제 거의 무조건 심의를 해야 되거든요. 그러면 결과, 심의 결과와 상관없이 관련 기사가 나가게 됩니다. 근데 심의 결과는 대부분 문제 없음. 네. 예. 네. 주진우 라이브도 대부분 문제 없습니다. 데 거의 다 문제 없습니다. 예, 저희는
0: 정말 많이 받고 있는데 다 문제 없음으로 이렇게 예. 공정하게 잘 하고 있습니다.
6: 근데 이제 계속 뭔가 민원이 들어가고 안건으로 올라가고 관련해서 기사가 나오면 네. 그거를 보는 시청자들은
0: 편향적이다 이렇게 볼수
6: 있죠. 뭔가 문제가 있어서 심의를 문제 받겠지. 그렇죠. 예, 라고 생각을 하게 되게 되고요. 네. 그게 결국 이제 장기적으로 그 프로그램에 대한 이미지 타격을 주는 건데 네. 어, 뭐 대표적인 게또 뉴스 공장이었죠. 네. 결국 네. 이제 퇴출이 됐는데. 공장이 가니까
0: 네. 또주진을라이고맨 앞에 있어가지고요. 네.
6: 그리고 이게 조금 논란이 있는
0: 게이
6: 네. 심의를 하는 심의위원들이 있습니다. 네. 근데 이 심의위원들을 정당에서 추천을 합니다.
0: 그래가지고요. 어떤, 어떤 정당에 속하느냐에 따라서 극명하게 찬반이 아예 그냥 정해져 있어요. 예,
6: 그래서 지금 이건 좀
0: 문제가 있지 않나요? 예,
6: 그래서 지금 뭐 쉽게 말하면 국민의힘이 민원을 제기합니다. 그러면 국민의힘 추천 심의 위원이 그걸 심의하는 거예요. 민주당도 마찬가지고요.
0: 이건 좀 안돼 아니죠. 그래서
6: 이게 지금 이해 충돌 소지가 있는 것 아니냐, 그리고 청부 심의가 가능한 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있어서 근본적으로 구조를 바꿔야 된다. 네. 네, 그런 지적이 나오고 있습니다.
0: 아, 정철웅 기자처럼 미디어에 이렇게 또 오랫동안 이렇게 고민하고 이렇게 좀. 그~ 합리적인 사람이 들어가서 이건 누가 잘했다 이게 잘못했다 하면 끄덕끄덕 할 수도 있는데 정당 추천으로 가서 정파적으로 판단을 합니다 그러니까 이미 어떤 사안이 중요한 게 아닙니다 어느 정도가 중요한 게 아니라 그냥 결론이 결론이 다나 있어요 네. 이거는 아니죠 이걸 심의받는다 이거는 좀 부당한 것 같다 그런 생각을 해 봅니다 네. 조금 이 제도는 바꿔야 될것 같은데 네. 네, 이것도 뭐 정당에서 바꾸기 때문에 정치가 이렇게 중요합니다. 네. 다음으로 만나볼 이야기는요.
6: 네, 그 지속적으로 신도를 성폭행한 혐의를 받는 이 정명석 JMS 총재가 네. 이 넷플릭스 상대로 방송 금지 신청을 했습니다. <웃음> 네, 이분은 뭐 관련된 기사가 나오면 네. 무조건 일단 냅니다. 네, 또 진해자께서 또 종교 전문 아, 예. 이신데
0: 저도 저도 뭐 JMS 취재 많이 했습니다. 아 예.
6: 그 넷플릭스 오리지널 다큐입니다. 이 나는 신이다라는 다큐가 오늘 아마 공개가 됐을 텐데 네. 어, 이 방송이 자신을 메시아라고 불렀던 교주 4명을 조명한 이 8부작 다큐멘터리라고 합니다. 어 그래요?
0: 사이비들을 다 이렇게? 예, 예.
6: 네. MBC PD 수첩 출신의 MBC PD가 제작을 했는데 네. 재판부가 이 프로그램이 사회적 경각심을 일깨우는 공익적 목적에 부합한다라면서 이 방송금지 가처분 신청을 기각을 했습니다. 그런데 네. 중요한 게 우리나라 넷플릭스 오리지널 콘텐츠에 대해서 가처분 신청이 제기된 게 이번이 처음입니다. 아, 네. 네, 최초인데 웃기다. 그만큼 OTT의 사회적 영향력이 높아졌다라는 걸알수 있는 장면이라고 할수 있습니다. 네. 이 넷플릭스가 지금 보면 점점 시사보도 영역의 다큐로 지금 늘리고 있거든요. 그렇죠. 예, 작년 5월에 넷플릭스 오리지널이었던 이 사이버 지옥 엠번방을 무너뜨려라. 이엠번방 사건 취재했던 한결의 기자랑 경찰들이 출연했었는데 호평을 받았었거든요. 네. 이때 이제 오연서 한결의 기자도 출연했었는데. 아, 예. 네. 그리고 이제 주진우 기자가 이명박 전 대통령의 비자금을 추적했던 이 다큐죠. 이 저수지 게임. 네. 넷플릭스에 있더라고요. 네. 네. 있어요. 네. 근데 이 넷플릭스가 한번 이제 올라가면 네. 수백 개의 나라, 전세계 사람들이 다 보기 때문에 네. 영향력이 장난이 아닙니다. 네. 어, 그래서 점점 이런 가처분 신청이 늘어날 것 같은데 언젠가는 넷플릭스도 언론이다 이런 주장이 나올 수도 있어요. 그러니까요. 또, 여기, 여기서 또 고민이 출발하네요. 지금 것은
0: 뭐 드라마나 영화에 이렇게 집중했습니다. 제가 넷플릭스하고 다큐멘터리 관련된 얘기를 한다고 회의를 몇번 했었는데. 아, 예. 그 다큐멘터리를 드라마로 만들어주시면 안 되겠습니까 그랬었는데 어. 다큐멘터리에 대해서도 관심을 갖기 시작하는군요 예, 그런 것 같습니다. 아무튼 정명석 jms 총재는 아우 이분은 그 안에서는 천 뭐, 뭐라고 뭐 해야 되나 신이었죠 이분은 음. 축구시합을 하지 않습니까 그러면 26골씩 넣습니다 <웃음> 모든 공이 <웃음> 이 정명석의 발끝으로 와서 2 6 골씩 넣고요. 아, 얘기 조금 더 해도 되는지는 모르겠습니다만 아, 교회에 이런 거 있잖아요. 청년부, 대학부 이렇게 있지 않습니까? 뭐뭐 네. 뭐 장년부 이렇게 있는데 정명석 총재가 있는 제임스에는 모델부가 있었어요. 아이고. 그래서 어떤 일이 있었는데 음. 이 얘기는 제가 나중에 또 얘기를 할수 있는 기회가 있을 겁니다. 내가 제가 종교 전문으로 또 열심히 또 그렇죠 주제
6: 참 마지막으로 만나볼 이야기는요. 네 가장 재밌게 본 KBS 프로그램 하나를 꼽으신다면요. 아
0: 그런 거 중요합니다. 중요한데요. 저는 KBS에서 뭘 봤을까, 뭘 봤을까, 뭘 봤대요? 사람들은?
6: 네 공영방송 KBS가 네. 공사 창립 50주년을 맞아서 지난 1월에 성인 을 1,790, 1,79명 대상으로 어, 설문 조사를 했습니다. 네. 어, 최고의 프로그램을 꼽아 봤는데 네. 시사교양 부분에서는 인간극장 인간극장 1위입니까? 네 인간극장이요? 아 정말 진국이죠 인간극장. 아 그렇습니까? 네 27%로 1위였고요. 어 이, 대단 히 높은 이렇게 아, 그럼요. 지지를 받았네요. 네 2위는 이상 가족 찾기 아, 26%인데 네. 어, 저는 이걸 본 기억은 없는데 혹시 보시겠어요. 봤어요?
0: 게... 기억나죠. 네. 누가 이 사람을 모르시나요? 네 음, 그러면서. 네. 아, 정말. 모든 사람들이, 이게 드라마잖아요. 한편에, 이게 이산가족, 전쟁, 그리고 헤어짐, 다시 만남, 이런, 진짜 감동의 드라마가 매일매일 쏟아졌는데, 어린 음. 마음에도 너무 감동적이었고, 음. 계속 봤었죠요
6: 공영방송의 역할을 했던 그렇죠. 프로그램이죠. 네. 3위는 추정 60분이었고요. 예. 드라마 부분에서는, 이 태양의 후예이 송혜교 씨 나왔던. 아, 태양의 후예가 1, 1입니까? 네, 19.9%로. 송준기 송혜교. 네. 어, 네. 그리고. 2위가 이제 토지.
0: 토지. 다시 기억납니다. 박경래 토지. 윤승원 씨였던가요? 그리고 최수지 씨였, 최수지였, 어. 씨였을 까요 그분들이 이렇게 나왔는데. 아 토지 네, 되게 감명 깊게 음. 보지는 않았고요. 감명 깊게 <웃음> 읽었는데 <웃음> 네. 어우, 읽다가 다 말았어요. 끝까지 네. 읽는 사람들은 정말 훌륭한. 네. 소설도 훌륭하셨 네, 훌륭하죠.
6: 3위는 13.9%의 태조 왕건.
0: 네, 대하드라마, 네, 네. KBS에 또 힘을 보여주죠. 스리가
6: 네, 죽었다는 그런 네, 고 예능 부분 보면 전국 노래 자랑이 33.1%로 압도적 1위. 아, 됐습니다. 그렇군요. 네, 전국 노래 자랑은 뭐 기네스북에도 오른 프로그램인데, 네. 최장수 프로그램. 이 예. 어, 송혜 선생님이 아직도 좀 믿겨지지가 않습니다. 그러게요. 우리 곁을 떠나셨다는 네. 게. 네, 뒤를 이어서 1, 1박 2일이 18.4%로 2위였고요. 예? 3위는 개그콘서트 13.9%였습니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 아 국민들이 좋아하는 KBS
6: 프로그램. 아유 또 재밌었어요. 네, 항상 저도 이제 어렸을 때 네. 아버지가 일요일마다 늘 전국노래자랑을 보셔서 네. 그 코스가 있습니다. 진풍 명품 보고 그다음에 <웃음> 노래자랑 보고. 네. 그게 너무 싫었었는데 지금은 네. 그때가 좀 그립습니다. 그래요? 네. 보게 정노, 되죠. 네, 전국 노래장 재밌어요. 아 그렇습니까. 네. <웃음> 얼마나 그렇게 노래 불러, 노래를 그렇게 좋아하시리더니참 <웃음> 네, 흥의 민족 대한민국. 네 알겠습니다. 네, 이번 조사는 KBS가 지난 1월 국민 패널을 통해서 성인 남녀 1,79명 0 대상으로 설문 방식으로 진행을 했고요. 네. 95% 신뢰 수준의 표본 오차는 플러스 마이너스 3.0% 포인트입니다.
0: 미디어 오늘 정철훈 기자였습니다. 감사합니다. 맞습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 가기 전에 네 가기 전에
5: 예. 요즘 어떤 영화가 좋습니까? 요즘요? 네 요즘은 좋은 영화들이 꽤 많이 나오고 있습니다. 그래요? 뭐더 웨일이라는 영화도 네. 나오고 뭐 타르, 슬픔의 삼각형 뭐 이런 여러 작품들이 네. 계속해서 영화관에 나오고 있어서 요즘은 좋은 작품들이 꽤 많습니다.
0: 영화관으로 가볼 만하네요. 그렇습니다. 뭐 이렇다 할 블록버스터는 없는데. 네.
5: 다양성 좋은 영화들, 예술 영화들이 좋은 작품들이 많습니다. 알겠습니다. 네. 봄에 또 영화관 가는 것도 좋아보여요. 오늘은 어떤 이야기로? 네. 오늘은 이제 아카데미 시상식이 곧 다가오거든요. 그러니까요. 네, 95회 아카데미 시상식이 3월 12일인데요. 네. 거기서 이제 수상이 유력게 보이는 작품들이 꽤 있는데. 네. 어, 몇 개는 주지원 라이브에서 했기 때문에. 네. 오늘은 바빌론이라는 따끈따끈한 신작을 가져왔습니다. 바빌론, 이거 만든 감독이 유명한 사람이에요? 그렇습니다. 데미언 셔젤이라는 감독이거든요. 천재인 것 같아요. 천재. 네. 천재라 얘기를 많이 하는데, 네. 그 이유가 뭐냐면, 이 사람이 85년생. 그러니까. 85년생이요? <웃음> 그러니까, 미국 나이로 하면은 뭐, 네. 36, 37? 이 정도입니다. 지금 근데 만들어낸 작품이. 그렇습니다. 위플래시부터요 네. 위플레... 라라랜드. 네. 위플래쉬를 만들 때는 27살이었나 그랬을 겁니다. 27살에 그 작품을 만들었다고요? 네, 위플래쉬. 그러니까 천재라는 말이 잘 어울리죠? 네. 라라랜드. 라라랜드. 네. 그리고 퍼스트맨까지 있습니다. 네. 그리고 이번에 바빌론이 나왔는데. 네. 이 바빌론 역시 아주 긴 시간을 두고서 각본을 쓴 작품이라고 해요. 네. 그야말로 천재라는 말이 어울리고요. 굉장히 만드는 작품들이 전부 다 완성도가 굉장히 높습니다. 높은데다가
0: 음악과의
5: 또 하모니, 음악이 엄청 좋잖아요. 어, 어, 음악이 굉장히 좋은데, 네. 그 음악을 만든 음악 감독이 네. 저스틴 허위치라는 사람인데요. 한국에도 왔어요. 네, 이 저스틴 허위치는, 어, 데이미언 셔젤과 대학교 친구입니다. 하...
0: 친구가 같이 만드는구나.
5: 예. 네, 대학교 때 예. 친구인데 그 친구 둘이 만나서 네. 이제 한 명은 음악 감독으로 음악을 만든 거죠. 네. 그래서 누가 누구를 잘 맞는지 모르겠지만 아무튼 그렇죠. 저스틴 허밋은 이번 그 전에도 아카데미 음악상을 받았고요. 예. 데이미언 셔자과 함께 예. 이번에도 이번에 이제 바빌론이 세 군데 올랐거든요. 음악상 후보도 올랐습니까? 네, 음악상 하고요, 예. 미술상, 의상상 이렇게 세 개가 올랐는데. <웃음> 음악, 미술을 다. 네, 음악상은 지금. 좀결 누가 받을지 모르겠는데 서부 전선 이상 없다 와 네. 바빌론 양파전입니다. 그래요. 그래서 두 작품 중에 하나가 받을 것 같고요. 네. 미술상은 거의 확실하다. 이렇게
0: 평가를 받고 있습니다. 음악뿐만 아니라 미술도 훌륭하다. 자, 영화 바빌론으로 들어가 보겠습니다.
5: 네, 이 영화는 우선 이 시대 상황을 잘 아셔야 되는데 네. 이 시대 상황 자체가 이제 미국의 그 과거의 이제 무성 영화에서 유성 영화로 넘어가던 시기, 네, 천구백삼 년대, 3 0 년대 이때를 배경으로 하고 있습니다.
0: 무성 영화에서
5: 아, 어, 네, 소, 유성으로 그렇습니다. 네. 그래서 그런 어떤 영화의 역사를 다루고 있는 작품이라서 예 영화를 좋아하는 사람들을 보면은 정말 예. 정신없이 빠져들 수 있는 그런 작품
0: 영화계 사람들은 극찬을 쏟아내더라고요 그렇습니다. 모든 얘기를 바빌론을 갖다가 얘기를 하더라고요 영화사람들은 네. 예
5: 그리고 이제 배우들도 일단 설명을 드리자면 브래드피트 나오고 아유, 있고요 네. 마고로비가 나오고 네. 네 그리고 또한 명의 이제 신인 배우까지 해서 네. 쓰리탑인데요. 네. 정말 대단한 배우들이죠. 네. 아, 일단은 영화는 어떤 파티 장면으로 시작해요. 네. 이 파티는 거의 광란의 파티입니다. 예. 그러니까 어떤 모든 욕망과 예. 그리고 활락 이런 것들이 가득한. 네. 그래서 뭐 술과 음식과 뭐 온갖 것들이 다 있고요. 예. 오죽하면은 그 파티 장소에 코끼리가 등장할 정도로 이벤트로 코끼리가
0: 코끼리를 데려올 네,
5: 데려올 정도로 술 먹고 있는데 코끼리가 지나가는 거예요. 네. 그런 이벤트를 할 정도의 곳이었는데 거기에서 이제 주인공 3 명이 다 나옵니다. 일단 주인공인 매니 이 매니는 헐리우드에서 어떤 영화 산업을 나도 하고 싶다라고 생각하고 있는 웨이터입니다. 거기서 네. 이제 종업원으로 일을 하고 있고요. 네. 어, 그리고 거기에 이제, 넬리가 나타나게 되는데, 넬리는 마고로비가 연기를 했고, 어, 이 사람은 뭐냐면, 어 나는 스타가 될수 있을 거야라는 망상을 가지고 있는 네. 아무런 근거도 없지만 네. 어쨌든 영화인들의 눈에 띄면 네. 나는 스타가 될 거야
0: 스타가 되고 싶은 여성이네요 네,
5: 스타가 되고 싶은 여성이고 그러니까 넬리는 오자마자 네. 여기서 어 여기 마약하는 곳 어디냐고 매니아에게 물어보고요 이게 네. 그러니까 벌써부터 이미 약 같은데 이미 절어있고요 네. 그리고 거기서 정말 광란의 춤을 추기 시작하죠 아유 네 그리고 이제 브래드 피트가 연기한 인물이 콜레드인데요. 콜레드는 이미 영화 업계에서. 그렇죠. 유명한 배우 그 유명한 배우입니까? 유명한 배우이자 제작자
0: 제작자 그렇겠죠 제작자 정도 되겠죠 네
5: 배우로서도 아주 유명한 당대 최고의 배우고 그리고 제작사를 가지고 있는 제작자
0: 뭐 실제 지금 당대 최고의 배우에다가 제작사를 가지고 있으니 그렇습니다 어,
5: (웃음) 마치 본인을 투영한 것 같기도 한데 콜레드가 들어와서 이제 일이 진행이 되는데요 여기서 되게 재밌게도 콜레드가 술에 많이 취했으니까 이, 이 매니가 콜레드를 이 대리운전을 해줘요. 네. 대리운전을 해주는데 거기서 마음에 들었다고 너 내일 내일부터 촬영 현장으로 나가라. 아 내가 일을 주겠다. 아, 네. 이렇게 돼서 매니가 기회를 얻게 되고요. 그래요? 넬리는 거기서 춤을 추는데 네. 하필이면 그 다음날 촬영해야 될 여배우가 그 파티에 있었는데 네. 너무 술이랑 약을 많이 해서 그 정신을 잃어버렸어요. 네. 그래서 너도 아, 와봐라. 그러면 대체할 사람이 필요한데 하고 밖을 보니까 누가 단상 위에 올라가서 코끼리들 막 있는데 춤을 추고 있는 거예요. 네. 저 여자라도 데리고 와라. 네. 이렇게 해서 그냥 아무나 데리고 가서 촬영을 시작하는 거죠. 네. 그래서 그 촬영 현장이 나오면서 이제 이야기가 진행이 됩니다. 근데 이 영화의 장점은 그 촬영 현장에서 벌어지는 얘기들이 너무 그 옛날 얘기들이 너무나 사실 같아서 정말 재밌다는 겁니다. 그러니까 촬영 현장에서 별별 일이 다 일어나고요. 네. 옛날에는 그 촬영 현장에서 이제 사람이 쉽게 죽어요. 전쟁 장면 같은 걸 찍으면 아, 예. 전쟁 장면에서 지금처럼 뭐 안전이 보장되어 있지 않기 때문에 네. 사람이 이렇게 죽어나기도 하고 그리고 또 이제 배우들이 이 임금을 지불하라면서 노조를 만들었는데 그 사람들한테 이제 매니를 보냅니다. 매니한테 저거 처리하고 와라. 예. 매니가 말을 해도 이 사람들이 들을 리가 없잖아요. 네. 이 엑스트리아 배우들이 이렇게 어막 험악하게 나오니까 예? 총을 쏴버립니다. 아 그래요? 말 들으라고. 예? 총을 쏴서 <웃음> 영화를 찍게끔 만드는 거죠. 네. 그렇게 해서 이제 과거에는 영화를 만들었다. 이런 네. 내용인데요. 이세 명의 사람들이 모두 그 안에서 잘 해나갑니다. 콜레드도 잘 해나가고 매니도 이제 제작사에 들어가서 <웃음> 어, 성장하고요 넬리 역시 스타가 되게 되는데 문제는 유성영화로 바뀌게 된다는
0: 겁니다 이제 겨우 자리를 잡았어요 이제 성공 하나 했는데 지금 영화 시장이 바뀌는 거 아니에요 네 유성영화가 딱 들어오면서 네. 완전히
5: 판도가 바뀌게 됩니다 네. 과거 무성영화 시절에는 영화를 찍을 때도 막 뒤에서
0: 음악을 연주하고 그래요 분위기 네. 띄우려고 네.
5: 근데 이젠 그럴 수가 없는 거죠
0: 예전에 우리나라에서 70년대입니까? 더빙 영화. 더빙 영화, 네, 그렇죠, 그렇죠. 신성일 그당대 탑스타 신성일 배우가 이렇게 했는데 더빙을 하다가 직접 녹음을 해야 되는 영화로 음. 바뀐답니다. 그렇죠. 그때 이제 큰 변혁이 있었고 음. 네또 이렇게 스타도 다 달라지고 바뀌고 그랬는데 그렇죠. 그런 그보다 더큰 지금 영화의 혁명적인 아주 형, 큰 혁명이 벌어진, 벌어진 거죠.
5: 벌어진 거죠. 그러니까 동시 녹음을 해야
0: 되니까. 네. 그 동시
5: 녹음을 하는 게 굉장히 예민한 상황에서 벌어지는 일인 거고요. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 이제 넬리가 무성 영화 시절엔 연기도 너무 잘하고 네. 눈물을 한 방울만 내가 얘기할 때 떨어뜨려줘. 그러면 그러니까 딱 떨어뜨릴 정도로 연기 잘하거든요. 그런데요. 근데 목소리가 안 좋은 거예요. 그런데 아... 유성영화로 넘어오면 은 사람들은 모두 목소리에만 집중합니다. 예. 그동안 상상이었던 목소리가 아닌 거예요. 예? 그러니까 이제 스타가 될 수가 없게 되고 뒤에서도 다 수근수근거립니다. 아이고. 아 마이크에 대고 얘기하니까 목소리가 너무... 끔찍해서 저 친구는 글렀어. 막 이런 네. 얘기들이 나오게 되는 거죠. 네. 어, 이런 일들이 벌어지게 되고, 그리고 이제 되게 슬픈 얘기들도 많아요. 그러면서 이제 이세 사람이 결국은 한명한 한 명씩 이제 이 할리우드 영화계를 떠나는 그런 이야기를 담고 있거든요. 좀더 자세한 거는 영화관에서 보시면 좋으실 것
0: 같고요. 네, 이 영화가 바빌론을 영화계 어떤 분들은 극찬합니다. 그리고 어떤 분은 아유 이해가 안 돼요. 이렇게 얘기하는데 자 극찬을 받는 이유는 뭡니까? 극찬을 받는 이유는 일단은
5: 영화를 잘 만들었습니다. 재미있습니다. 네? 그리고 이 헐리우드 영화 산업을 향한 독이든 러브레터다. 이런 평가를 모 매체에서 하더라고요. 독이든 러브레터요? 독이든 러브레터다. 네. 그러니까 이 작품은 우리가 이렇게 해서 헐리우드가 그동안 훌륭한 작품들을 만들었다. 예. 그런 그 노고를 바친 사람들의 찬사이기도 하면서 네. 반면에 우리는 이렇게 지저분하고 우린 이렇게 더러웠다 이런 걸 고백하는 이야기이기도 합니다. 음. 그래서 어떻게 보면 라라랜드보다 더 심화된 버전이죠. 라라랜드는 할리우드에 대한 낭만, 네. 꿈, 희망 이런 걸 담았잖아요.
0: 아우 사랑 그렇죠.
5: 쓸쓸함. 근데 여기서는 흥망성쇠, 네. 그러니까 실패와 그리고 삶이. 또 예술이란 무엇인가 왜 영화를 남기게 되는가 이런 것들이 남아 있어요.그러니까 네. 그 콜레드가 나중에는 자신의 그 의지를 잃게 되는데 자신이 감을 잃게 돼요.영화인으로서 네. 네. 그래 그래서 그 자기를 비판한 평론가를 따, 차, 찾아가서 따지게 되는데 근데 그 평론가가 그 얘기를 합니다.그~ 그럴 그 생각할 거 없다고 어차피 당신은 죽고 나서 수십 년이 흘러도 그 영화 안에서 영원히 살아있기 때문에 수십 년 후에 태어나는 어린이들도 당신을 보고 당신을 친근하게 여길 거라고 네. 예술 안에서 당신은 불멸이 된 것이다 네. 이런 얘기들을 하게 됩니다 그게
0: 예술의 힘이죠
5: 그게 바로 예술이라는 거구나 라는 생각을 하게 됩니다 네. 아, 배우들의 연기도 정말로 뛰어나고요 그리고 영화가 어떤 식으로 발전해 왔는지를 이 영화를 보면 어 이런 식으로 영화가 발전해왔고 지금 우리가 보고 있는 영화는 이렇게 만들어지는 거구나라는 걸알 수가 있습니다. 그래요? 네.
0: 영화 관련된 일하는 사람들한테는 굉장히 또 재밌는 너, 너무 재밌는 거죠. 그래요? 네.
5: 맞아 아. 저렇지하면서 보게 되는 그런 부분들이 있습니다.
0: 그러면 근데 일반인들은요? 아, 이제 영화 우리 같은 사람들
5: 그, 그러면 조금은 이제 아, 이런 게 근데 이런 게 있었나하고 관심을 갖고 찾아보시면 네. 더 재밌게 보실 더것 같아요. 영화가 엄청 길다면서요? 영화가 거의 굉장히 긴데 네. 근데 그 길기 때문에 그 화려한 장면들과 생각지도 못했던 이런 출연하는 카메오 배우들이 화려해서요. 네. 그거 보느라 이제 시선이 계속해서 잡혀있게 됩니다. 네. 저는 이게 길다는 생각을 거의 못할 정도로 그래요? 재밌게 봤어요.
0: 세시간이 넘죠? 그렇죠. 그런데 좀 즐겁게 봤다? 즐겁게 봤습니다. 아, 네. 바빌론? 네, 보고 싶네요. 네. 아 참... 라이너가 이렇게 또 설명하니까 보고 싶어졌어요. 아, 네. 네? 다음 소위 보고 그다음에 바빌론 봐야 되겠네요. 그렇습니다. 바빌론. 할리우드 영화에 대한 독이든 러브레터다. 독이든 러브레터.
5: 네. 네, 바빌론이 결국은 무너지지 않았습니까? 그런데 네. 바빌론이라는 이름은 지금까지도 상징으로 남아 있잖아요. 네. 그런 것처럼 할리우드 영화도 마찬가지인 것 같습니다. 네. 바빌론.
0: 미술 좋다고요?
5: 미술 훌륭합니다
0: 음악도 훌륭하다고요? 음악도 훌륭합니다
5: 그렇습니까? 네 알겠습니다
0: 나라랜드 <웃음> 음악보다 더, 우...
3: 어, 어, 더, 더 어떤
5: 면에서는 보고... 더 좋을 것 같아요 여, 여기는 완전 재즈거든요 아 그래요? 네 재즈 음악이
0: 재즈의 이 감독과 <웃음> 이 음악감독이 그냥 뭐 애정이 <웃음> 무한한 애정이 <애정이나보네. 웃음> 어, 엄청난 것 같습니다 그렇죠 네. 네. 아, 오늘의 시사회는 바빌론이었습니다 음, 라이너 감사합니다 감사합니다 네. I felt it from the first 바빌론 얘기하니까 라라랜드 얘기하시는 분들이 많아서 라라랜드 엠마 스톤과 라이언 고슬링이 함께 부른 시티 오브 스타를 들으면서 저는요 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주준이였습니다